0: ¿Qué tal familia Dolphans México? Finso, Bienvenidos, este es el show de los Dolphins, como todos los martes, estamos pegándole a las 8 de la noche, pero bueno, aquí estamos, la idea es que sea a las 7, pero mejor así estamos más completos todos, hoy está con nosotros Israel Jesús Estrada, llegó temprano de chambear, ¿Cómo estás Isra? Buenas noches Fer, Javi, un gusto saludarlos, Isra, qué bueno que estás por acá.
1: Gracias Gil, un gusto, como siempre estar con ustedes, de verdad. Fer, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Gil, Javi, Isra, bienvenido, un gusto estar aquí con ustedes siempre, con todos los Dolphins, nuestra charla habitual de los martes para hablar de, pues de quién más sino de los queridos Dolphins, ¿no? De acuerdo,
3: Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Fer, Gil, Isra, este, Dolphins, pues ya listo para hablar de lo que parece ser este las entrevistas que tienen hasta el momento y pues esperando que se tome una buena decisión para lo que viene siendo la temporada 2022.
0: De acuerdo, hay, hay varias noticias interesantes que platicar, y pues los temas, ¿no? Vamos a platicar un poquito de Tua, para variar eh, con lo que ha pasado con los corebacks novatos o jóvenes en la NFL, vamos a platicar también de nuestros novatos, de los tres novatos que están ahí muy bien ranqueados y eh, también de las entrevistas que van ya de los head coaches con bueno. Miami ¿no? que no hay mucho movimiento sí, todavía claro. pero creo que esto se puede acelerar ya en estos días y esto va a ser benéfico para ya saber quién puede ser nuestro head coach. Pero la primera pregunta que les hacemos amigos, ¿ustedes creen que sea justo comparar a Tua Tongo baloa con Josh Allen, con Patrick Mahomes, con Joe Burrow, con Justin Herbert, que son estos cuatro que están eh, haciendo pues una labor eh, titánica. Herbert se quedó a nada de pues, pasar a playoff. Eh, Burrow ya está en la final de conferencia en su primer año como titular completo. Patrick Mahomes, bueno, ya lleva varios años haciendo lo que hace, y pues, ¿cuál me falta? Bueno, y, eh, y Allen, ¿no? Allen que hizo todo para ganar, menos lo único que la regó fue fallar el volado, ¿no? Todo lo demás lo hizo bien, ¿no? Eh, Postemporadón de parte de Allen, que nueve pases de touchdown sin intercepción, se lo hizo a los Pats, y se lo hizo a Kansas, no es a Belichick y Andy Reid. Barrió a Belichick, y luego con Andy Reid, pues ya no pudo, ¿no? Porque también le dejaron 13 segundos a Patrick Mahomes, ¿no? 13 segundos le dejaron, y con eso empató el partido. Digo, increíble, ¿no? Pero bueno, eh, esa es la pregunta. ¿Es justo comparar a este muchacho, tú a Tongvaloa, con esos pues nuevos gigantes, y la pregunta, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Primero Javi? Ya se está riendo Javi, perdón, es que le saca. Primero Javi, para que... que le pegue a Tua, y después ya compensamos un poco.
3: <risa> Quería dejarlo hasta el último, pero bueno. bueno a ver, a a ver. Va,
0: vamos con Fer, que es el más ecuánime, el que <risa> hace un balance más, menos parcial, digamos, ¿no?
2: <risa> ni lo bueno, odia ni lo ama. <risa> exactamente. Exactamente. Este, compararlo con obviamente con Mahomes y con Allen no es improbable compararlo con ellos dos porque ellos dos están Mahomes obviamente muchísimo más arriba. Allen está por arriba de de Tua obviamente tiene En primera tiene un poco más de tiempo, también su segundo año no fue lo que se esperaba, se le criticó mucho a a Josh Allen y bueno ahorita lo está haciendo de muy buena manera. Está un uno o dos escalones por adelante de tú, así si no es que un poquito más. Entonces, con ellos dos, sí, de, de, en definitiva no, no lo podemos comparar, ¿no? En cuanto a, a los demás, creo que, que con, precisamente ahí con Harvard y con Burro, creo que con con Harvard sí podría ser, creo que lo, lo debemos de comparar con él y aspirar a que sea... Eh, lo que hizo por lo menos Herbert de esta temporada, ¿no? Con Burrow, no, aunque por tiempo en la liga debería de ser eh, la comparación ideal. Burrow está por arriba de, de Túa, sin dudarlo. Este Burrow no estuvo la temporada pasada y a pesar de no haber estado lo que es su segundo año, este, este año lo ha hecho fenomenal, ¿no? Todavía no termina su temporada. No sé si le alcance todavía para dar un paso más, sería impresionante si lo hace, pero creo que, que no es justo, bueno, no que no sea justo, sino que no hay nivel de comparación en el sentido de que Burrow está todo, obviamente por arriba de Tua, ¿no? Creo que con quien hay que compararlo es con Herbert, y habrá quien me diga que, pues al compararlo con Herbert, va a estar por debajo Tua de él, ¿no? A lo mejor sí en números, eso es innegable. En yardas, en pases de anotación, en relación a anotación, intercepción, eh, promedio de yardas, todos los números que en otras ocasiones mismos Dolphins han dicho eh, no no es, es, no es un, una forma de comparar o, o de analizar un coreback. Creo que sí, creo que sí, yo creo que sí es, es, el, es el modo de compararlo o de evaluarlo ahorita en comparación con, con Herbert. Y a pesar de que está por arriba de él en, en, ese, en todos esos números, están exactamente igual, ¿no? Los dos ya están de vacaciones, entonces creo que el nivel de comparación debe ser con él, y el próximo año también debe ser con él, ¿no? Entonces yo así, así lo veo, le deis la lectura que le doy, ¿no?
0: Isra. Entonces, bueno. estado a favor de tú
1: a un rato? Le, tú, tú como que de repente vas y vienes, ¿no? Pero... Yo, yo como que más bien apoyo al equipo más que al coreback, ¿no? Okay. Y, y la verdad es que creo que, que la afición siempre se ha mostrado muy eh, bipolarizada, ¿no? O sea, unos lo quieren, otros definitivamente no. Pero creo que hoy hubo un par de aguas. Y después de ver el juego de Bills contra Kansas City, creo que estamos a años luz de alcanzar ese nivel y poder competir esos equipos, y si realmente queremos ser un equipo contendiente a Super Bowl como en algún momento lo dijo Brian Flores con, con Chris Greer, que iban a ser contendientes a Super Bowl, creo que estamos a años luz, y creo y con lo que inicié de, 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 la, de la división que hay en la afición, después de haber visto ese partido, los que querían a Tua creo que hoy también se dieron cuenta de que realmente con él no vamos a poder alcanzar esos niveles entonces, eh, yo creo que, que, que sí necesitamos reforzar esa posición. Obviamente, sí hubo un problema en Miami que fue, se llamó coacheo, no por Brian Flores. Creo que Brian Flores fue responsable de no rodearse de la gente correcta como coordinadores para justamente desarrollar no nada más a Tua, sino a otros jugadores, dentro de ellos la línea ofensiva. Sin embargo, necesitamos reforzar urgentemente la posición de coreback, y después de haber visto ese partido, no sé qué, qué opinen ustedes.
0: Buen punto, buen punto, la verdad, me, me, me gustó lo que dijiste, este Javi, yo creo que por ahí vas también, ¿no? Pues, digo, creo.
3: <risa> sí, y sí, es que como lo acaba de mencionar, este, Irra, tú no puedes pensar que tú es la respuesta en la posición de coreback, porque así la trajeras a Devante Adams o a, este, a Tyron Smith, a Ternian Collins, a quien, Alex Mack, a quien tú quieras en esa línea ofensiva, él nunca te va a mandar esos pases que hizo Mahomes para poder ponerte en un gol de campo. Entonces la cuestión ahí es, si vas a querer que tu próximo entrenador desarrolle a tua o potencialice su brazo, sus lecturas, todo ese tipo de cuestiones, pues la verdad yo creo que estaría en un error Porque él no tiene esas características A menos que lo que tú hagas Traigas un coreback de segunda, tercera ronda en el draft O le traigas este, una competencia directa ahorita de la agencia libre O veas qué puedes hacer con él Si está disponible este, Wilson, Watson, Rogers, Quien vaya a estar disponible Traer a alguno de esos veteranos Y ponerlo atrás de ellos para que aprenda ahí el problema va a ser con Tua, no, pas, no vas a poderle competir ni a Allen, ni a Mahomes ni a Burrow, que son ahorita los que están en playoffs, a esos tres quarterbacks, si comparamos a Tua con ellos es un 10 a un 5, un 6 y eso ya siendo este un poco flexible con Tua porque, por los resultados que tuvo antes del partido con Titanes
0: ¿Ustedes creen que Tua no pueda desarrollarse al nivel de George Allen? O sea, el proceso que llevó George Allen de temporada 1 y 2 quizá va parejo Tua y él, ¿no? Y 3 y 4 ya se vio otra cosa, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí. yo no lo creo, Yo no lo creo. Y te voy a decir también mis puntos, Gil. Yo no lo creo porque en primera ya tuvo una segunda temporada Tua, en la cual aunque se le vio mejorar, no fue igual que Josh Allen. Eh, ese es como que el primer punto. Y el segundo, que queremos traer a Dable para que desarrolle a Tua, pero estamos perdiendo de, de vista un punto. Dable no viene a ser el entrenador personal de Tua, viene a ser el head coach de todo un equipo. Y si queremos a, a, a Dable para que únicamente se foque en Tua, pues vamos a estar mal como equipo nuevamente. Entonces, creo que, que ahí tenemos que justamente canalizar si Dable es la respuesta, porque tampoco va a ser la respuesta porque no viene a ser el entrenador personal de Tua. Entonces, da, dicho lo anterior, yo creo que Tua ni con Daybol en el equipo de Miami va a lograr desarrollarse como lo hizo Josh Allen.
0: ¿Pero no crees que Dable se encargue de manejar la ofensiva como lo hace a veces Shanahan o como lo hacen otro, como lo hacía Adam Gaze, ¿no? con Miami mismo? ¿No crees que él diga, bueno, yo traigo este, esta racha, esta tendencia pues yo mismo me lo aviento, aunque ponga un coordinador nominal, ¿no? pero que él mismo siga haciéndolo un rato y pueda él,
1: los primeros años, desarrollar a Tua no lo sé, porque también otro punto en Alabama donde trabajó con Tua realmente Tua no era su coreback titular eh <risa> o sea tampoco es que Daybol fuera su favorito y que trabajó mucho con Tua, desde Alabama Tua no era su coreback titular, entonces no lo sé, yo a, a primera instancia no lo veo así.
0: Era el freshman, ¿no? el año de freshman de Tua, creo, ¿no? el primer Correcto. año. Fer, tú también ibas sí, a decir algo. Año.
2: Sí, Gil, yo sí creo que, que se puede desarrollar precisamente a la par de, de como lo hizo Josh Allen, ¿no? A Josh Allen también lo estaban sacando de los Bills en su segundo año. Tuvo un año malo, a pesar de tener el brazo que tiene y jugar como, como ha venido él jugando, como, jugo, como ha jugado con sus características físicas o atléticas, ¿no? también se le estaba criticando demasiado, estaban con la opción probablemente de traer un nuevo coreback en Búfalo, cosa, no cosa que no pasó, Sean Mac McDermott lo manejó creo que bien, le dio el respaldo, y eso es importante, cosa que no se tiene acá... No hay que perder esa parte de vista, ¿no? que acá no se tiene ese respaldo que a lo mejor lo, lo tuvo Allen en su momento en Bills. ¿sí? Si creemos, vuelvo a repetirlo, si creemos que Tua es la solución o, o él es el que va a encargarse de volver a los Dolphins campeones, estamos mal. Él no es un coreback así. Él necesita estar con alguien más ser parte de un grupo ¿sí? ¿Cómo yo usted? entiendo lo que dicen ustedes que como recurso no, por supuesto, tú eres mejor, mejor que Garópolo a como yo lo veo ¿eh? ok tú, tú necesitas eh, ser parte de ese grupo que como grupo lleve al equipo a ser ganador ¿sí? si creemos que, que él, 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 él ¿Él es el recurso que nos va a llevar en esos 13 segundos a, a ganar un juego? No, o sea, va a ser muy complicado. Probablemente lo pueda hacer en su año 5 o 6. ¿Sí? Ahorita no. ¿Sí? él, él, él no, no, va, no vamos a partir de ahí. Si, si queremos eso, si queremos ver eso en Miami, o sea, estamos mal, estamos equivocados. No va a ser así, no, no esperemos eso. Mientras túa. y yo, yo no sé si más adelante, bueno, si llega otro coreback probablemente se pueda ver así, pero ahorita no, o sea, no, no podemos caer en, ese, en esa idea errónea de que, de que Miami va a jugar así y en los últimos 13 segundos se va a poner alto por tú con, con el Córdoba que tú quieras, o sea, no no va a ser así, ¿no? Yo creo que Miami tiene que aprender a ganar de otra manera.
0: Ahora, la realidad de esas dos jugadas que hace Mahomes con 13 segundos, pues son las típicas de Túa, ¿no? Un pase al centro rápido corres, te tiras, tiempo fuera, y la otra igual. Eso, esos pases creo que, y, y los de tiempo extra, un pase pantalla, un pase Pero, fade de 10 yardas, no fueron pues, pases que yo me quedé.
1: ¿Sabes dónde también radica una diferencia, Gil? Y me preguntabas también a, a inicio, ¿no? Tú estás de repente con TUA y de repente ya no. Y hoy te puedo decir por qué también hoy ya no apoyo a TUA. Y no lo apoyo porque en la salida de Brian Flores y las declaraciones de Brian Flores es que era un jugador que en sus tiempos libres prefería irse a jugar golf, lo vimos en partidos de la NBA entonces realmente alguien que quiere destacar incluso pone ese tiempo extra y, los, y lo hemos puesto todos creo hasta en nuestros trabajos cuando queremos realmente hacer cosas diferentes, destacar permanecer, yo no le veo eso a tú a hoy, ojalá llegue algún entrenador que pueda sacar esa parte de él, pero con la actitud que inclusive hoy tiene, no lo veo destacando ni lo veo desarrollándose como Josh Allen. Ok.
0: Yo, yo, yo creo que, por ejemplo, esos pases sí los puede hacer Tua, pero, eh, o sea, físicamente, ¿no? el talento, el problema no es, ahí no sería Tua, qué tipo de coordinador y de ofensiva le ponen, ¿no? Porque esos pases ni siquiera necesitas línea ofensiva ve lo que hizo Burrow contra los Titans. Nueve capturas más no sé cuántos golpes y pues digo no fue un partidazo de números altos ni nada, pero hizo los pases que tenía que hacer para sacar el partido. A diferencia de nuestro Tanegil que falló los tres pases importantes, ¿no?
3: Como que tuvimos un
0: flashback medio feo.
3: <risa> o no. <risa> sí, y es que curiosamente, o sea, si vamos a, a lo que pasó este fin de semana... Yo con lo de Tane Hill vi a Tua... Vi la, res, la retrospectiva, vi lo mismo... No, 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 en los momentos en los momentos importantes... No. En los momentos importantes se va a chicar otra vez... Y se y ya le pasó con Clemson... Ya le pasó con Titanes... Ya le pasó con Riders... Ya le pasó... A Tua tienes tres, cuatro muestras... De que cuando se le viene el mundo encima... O lo tienes que sacar o ya de plano este él se desmotiva porque pone el pretexto de que si el balón está mojado, de que si este de que si no fueron los tachones que él necesitaba, o sea, él ahorita como lo dijo Irra, él tenía que dar un 150% porque él sabe que no está al 100% la afición ni los entrenadores ni, ni el resto de la liga con él. Entonces, él tiene que este él tenía que haberse comprometido más la solución que lleva ahorita es si llega Brian Dable, ¿quién va a ser el coordinador ofensivo? ¿vas a tener una cuestión como la que tiene Billy Chip con su equipo de entrenadores? ¿les vas a delegar tanta responsabilidad de decirle a un este, Adam Gates, a un Philbin a un este Chula sácale lo más que puedas a Tua y si ven que en 3-4 partidos el chico sigue igual, ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu salida de emergencia ahí? si ves que no hay un progreso con él ya supuestamente trayéndole línea ofensiva un buen corredor y uno o otro ofensivo
0: hoy no se ve una salida más allá de Tua, eh, en Miami tan es así que al que le dieron la salida fue a Flores ¿no? o sea, hoy es Tua y luego va un tal, tal Gobailoa y luego va Tua y luego va un hawaiano y luego va el número uno, o sea, es no hay más o sea, no hay más en Miami si Brissett se queda, qué bueno. Si agarran un novatito, que creo que podríamos traer un segunda ronda este año. Eh, me gusta Carson Strong. ¿Por qué? Porque también, a pesar de todo lo que diga Chris Greer, tiene que empezar a cubrirse la espalda él mismo. Porque ahorita vamos a ir a un tema de los novatos de este año que precisamente creo que le salvó la chamba. Pero el año que entra, ok, el pick, San Francisco sigue ganando y si gana el Super Bowl, somos el último gracias San Francisco, tenías que dar tu mejor temporada cuando era nuestro pick, gracias ¿No? o sea, gracias, pero bueno eso es otro rollo este, <ríe> el asunto es que pues yo creo que es tiempo de traer otro coreback joven para futuro, para que estén los dos tun, 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 tun. si nos cae Kenny Piquet venga pero no creo que nos llegue en la 30 y, en la 20, vamos a ponerle la 29 o la 30 a lo mejor nos llegue en segunda ronda pudiera ser, pero no lo creo porque por ahí a lo mejor Pittsburgh se va por él, o hay que ver qué equipos necesitan, este coreback, que van a irse como, pues como perros con hambre, ¿no? Así tras de Piquet. Y algunos otros, igual Matt Corral o los, los prospectitos que vienen, y digo prospectitos porque las últimas dos o tres generaciones venían muy cargadas. Este año no viene tan así. Kenny Piquet sería a lo mejor finales de una primera ronda, quizás segunda, el año pasado o hace dos años. Ahorita va a ser una primera ronda alta, va a ser algo así como Trubisky. Me gusta cómo juega Piquet y creo que le puede ir bien, pero tienen que darle también un buen sistema. No está tan listo como otros corebacks. Eh, es bueno, pero está ahí. Y Matt Corral igual. A mí el que me gusta, que también está muy como diamante bruto, es Carson Strong de Nevada. Porque es un tipo tipo Herbert, es un chavo tipo Lawrence, grandote, fuerte, que corre, que hace todos los pases. Y podría ser el contraste con Tua. Y encuentras una salida, como le ha encontrado Chris Greer con terceras, cuartas, quintas, sextas rondas, hasta séptimas, ¿no? Entonces dices: Bueno, si está este cuate, tráetelo, déjalo que se esté desarrollando. Tú se va a lesionar en la semana 5, 6, 7. Entonces, a lo mejor metes a Brissett si el equipo ahí va más o menos. O al veterano que traigas. Y después este briset no funciona como este año que de repente se vio, pues mete al novatito al otro, a ver qué pasa. Eso hacía Shula. Así surgió Woodley. Así de repente tenía a su veterano como Stroke, que era el que le salvaba, le apagaba los fuegos, ¿no? Ya llegó después Marino y adiós, ya. Stroke ya ni siquiera veía el campo más que poner rodilla en piso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es el manejo de corebacks es importante hoy en día. Porque si sale Patrick Mahomes el año pasado, conmocionado en un partido contra Cleveland, uno nuestro, Chad Hennie entró y sacó el juego como pudo, pero lo sacó por coacheo, no tanto por la habilidad de Henny, pero por coacheo de Andy Reid y de Eric Bieniemi y del coach de corebacks y de la ofensiva en general. Eso necesita Tua. Tienes que armarle un dream team de staff. Si está disponible Sean Payton, venga. Si está disponible Jim Harbaugh, venga. O Doc Peterson. Dan Quinn no va a ayudar a Tua. O sea, va a, Si Depende de quién traiga de coordinador. Dan Quinn su fuerte es la defensa. ¿Y por qué le fue bien en Atlanta? Porque tenía Matt Ryan, otro que dejamos ir. Digo, nomás para cortar más echarle sal a las heridas, ¿no? pero Y limón y todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que eh, está difícil. Pero lo que dijo Flores, que se filtró lo que dijo Flores a varios dentro de Miami. Y tú lo dijiste, Isra, y yo lo dije por ahí de septiembre. No vamos a ganar nada con Tua. Sí podemos ganar y ya lo vimos hace dos años, llegó al Super Bowl Jimmy Garoppolo y puede llegar este año, y puede ganar el Super Bowl, sí, lleva cero touchdowns y dos intercepciones, mientras tanto lleva nueve touchdowns y cero intercepciones Allen, y Allen ya está en su casa, pero ¿por qué? porque tiene una defensiva como la nuestra, quizás hasta tengamos un poquito mejor defensa que la de los Niners en equipo, ellos tienen unas estrellas que ya están consolidados, pero tienen línea ofensiva, tienen corredores, tienen receptores y tienen un fenómeno llamado Divo Samuel, que a lo mejor puede ser Jalen Waddle ese fenómeno, pero nos falta un Eli Mitchell, nos falta un Brandon Ayuk, nos falta un George Kittle, que a lo mejor los tenemos, pero hay que también desarrollarlos. A lo mejor este Brandon Ayuk puede ser Devante Parker, eh, el Kittle puede ser obviamente Gesicki, o a lo mejor alguno de los otros que vienen, pero en la línea ofensiva no tenemos un Trent Williams, ni un Alex Mack, o sea, no eso es lo que tienen los 49ers y puede compensar los errores de Garópolo además hasta Garópolo es más guapo que tú ¿eh? <risa> bueno, eso dicen no, pero a final de cuentas puedes llegar al Super Bowl, sí, Jared Goff llegó al Super Bowl Nick Foss llegó al Super Bowl por eso sí se puede, sí, pero necesitamos coacheo y apoyo del equipo, jugar en equipo así como jugamos la defensa la ofensiva tiene que empezar a jugar en equipo para que Tua pueda hacer cosas pero qué va a pasar cuando tengamos un partido como el del domingo ahí Tua no, aunque tengamos equipo tiene que hacer el coreback jugadas y ahí, en los próximos dos años creo que Tua no va a estar a ese nivel quizá en su segundo contrato ya empiece a demostrarlo y dependiendo qué jugadores tenga no tenemos un Kelsey, no tenemos un, este, un Tyreek Hill, quizá Tyreek Hill y Aylen Waddle, repito pero en Kansas City, por digo, en Buffalo, no tenemos un Stephon Diggs, no tenemos un Cole Beasley, o no tenemos el otro, el que anotó este Gabriel Davis, que es el segundo, tercero de la lista, y ve cómo funcionó. Y aparte, ofensivamente, ¿qué hizo Brian Dable? Que por eso a mí me gusta mucho, porque si sí está pensando, sale conmocionado Tyrant Matthew en el primer cuarto o en el segundo. Y en el tercer cuarto, mismo este Josh Allen lesiona al safety, al otro safety, a Ward. Todos los pases de touchdown fueron profundos en la zona de poste. Pa, pa, pa. No buscó a los core, ahí donde están los segundos equipos. Y Gabriel Davis los acabó porque distraían con Stephon Diggs y con, este, con Cole Beasley en cortos y todo. Y mira, el hueco estaba atrás, pero lo importante es que no sé si vieron los balazos que ponía Josh Allen. Unas líneas de 40 yardas. Y que ya se los hemos visto. Pero en qué partido, en dónde y contra quién. Eso es lo que tiene más valor. Y ahí viene el factor que dice Javi, ¿no? De lo de Tua. Que Tua se arruga en los partidos grandes. ¿Qué hizo Tua en colegial? Entró de reserva a un campeonato nacional porque Jalen Hurts, era el, Hurts, el que estaba ahí, no uh -huh. estaba funcionando, manda un bombazo, ganan y felices. Tiene una muy buena temporada el año siguiente, pero viene el partido importante contra Clemson, se va para abajo. El tercer año, le juega el tú por tú a Burrow. Eh, creo que hasta tiene mejor partido que Burrow en la temporada, pero luego viene lo que le afecta más a tú, a las lesiones. Y entonces dices, ups. Ese es el problema, que siempre le va a faltar algo a tú. O le puede faltar estar sano, o le puede faltar, eh, como dice el buen Dani, eh, un pase largo que desayune un huevito más en el arroz. Eh, puede ser... Eh, a lo mejor una mala lectura o la presión se lo acaba, ¿no? Ese es el problema de Tua que no le hemos visto hasta hoy. No significa que no lo pueda lograr, pero vamos a ver. Y estos corebacks ya llegaron hechos a la NFL. Esa es la diferencia. Herbert, Burrow, Allen, creo que, bueno, Baker Mayfield está más como Tua, ¿no? también ya está, Más bien, Baker Mayfield está más abajo de Tua porque está quedando a deber. Porque él se sí ha tenido equipos. Sí llegó a playoff pero no pudo ahí, ¿no? También, o sea, no pudo sellar el partido contra Kansas. Eh, y Trevor Lawrence, dejen que tenga equipo y coach. Ese chavo, lo que se ve, creo que puede ser mejor que los cuatro que estamos comparando ahorita, ¿no? O sea, que... que incluso que Mahomes, pero obviamente hay que darle su tiempito a Trevor Lawrence, ¿no? Y más por el equipo en el que está, que está claro. bien,
1: ¿no? Seguramente si Trevor Lawrence está en Miami, la haría mejor, o sea... Porque, no, porque se puedes... lo acaban los coaches sí, <risa> Entonces... no, y es que ahora puede venir, no, lo que es que Burro o Mahomes o Josh Allen tienen mejor equipo que Tua, la realidad es que Tua lo único malo que tenía es la línea ofensiva y después hasta mejoró pero bueno, no, no como nos gustaría pero oye, estamos hablando de que tenía un, un, un Mike Jessicky, tenía un Jalen Waddle, que Jalen Waddle valía hasta como por dos este, receptores que puede haber en cualquier otro equipo Te, Davante Parker pues cuando, un mal necesario, ¿no? Que cuando estaba aportaba. Tampoco es que tú ha tenía un mal equipo, ¿eh? O sea, eh, Johnson, cuando llega cuando llega el eh, running back Duke Johnson, también pudo desahogar ahí. O sea, a últimas no tenía excusa Tua para el partido que hizo contra Tennessee. Y no, espérame, a... no.
2: no, no, claro que sí, o sea, dime, de los corebacks que hemos mencionado, ¿quién tiene el peor coordinador ofensivo?
0: Quizá Burrow, ¿no?
2: Y, y no es mejor la coordinación ofensiva de Miami que la de, que la de Burrow, estamos de acuerdo. Sí, o es sea, bueno, pero tiene a es, Zach Taylor, el head coach, ¿no? Que es, es mentalidad ofensiva. Exact, exactamente, ese es, el, ese es el peor handicap que tiene Tú en contra. Su coordinación ofensiva es la que lo ha matado. Obviamente él ha cooperado, si tú quieres, te la compro, te la compro, que él ha cooperado, ok, la, se ha equivocado en algunos juegos. Pero cuando, cuando han, han ajustado el sistema o han hecho que el sistema se adapte a, a las necesidades del juego, es cuando tú has brillado o, o que has jugado mejor. ¿sí? Creo que el problema no tanto es la capacidad de tú, sino que la coordinación ofensiva que tiene, de verdad, deja mucho que desear. Y ahí entra la parte que tú decías de que no hay compromiso de parte del jugador. ¿Qué jugador se va a comprometer con un coach que a tus espaldas le dice a tus compañeros que contigo no van a ganar nada? O sea, perdón, ¿sabes qué? Con permiso, yo trabajo lo que tengo que trabajar. Y vemos el otro año a ver quién está si tú o yo. ¿Qué fue lo que hizo tú? Ah? Que
1: es un arma doble filo, ¿no, Fer? Puedes tomar esa actitud que dices, o puedes tomar la actitud de voy a demostrar quién soy porque realmente Tua llegó como un quinto pick, llegó como una estrella, que de no ser por la lesión, pudo haber sido el primer pick de todo el draft, entonces, creo que mal enfocado la actitud que tomó Tua, Puede con ser. lo cual, pierde puntos.
2: Puede ser, pero ahí también entra la parte de quién lo quién lo, quién lo, lleva, ya lo hemos comentado en otros programas, ¿Quién, quién le está diciendo cómo se tienen que hacer las cosas en la NFL,
0: no, no tiene un buen coach directo. No un referente como aparte,
2: como... Sí, exacto. Porque Charlie
0: no Fry... Charlie Fry, aunque sea el coach de corebacks, o sea, no es tampoco... O sea, compáralo con el de Denver, con Mike Shula. O sea, Charlie Fry fue coreback y medio tuvo ahí juegos de titular, creo que con Arizona, o no, perdón, con Cleveland, ¿no? Y pues no, no pudo. No significa que no sepa, pero está en un proceso iniciando como coach. Tú tienes que ponerle coaches que ya estén eh, consolidados. Y no me refiero necesariamente al head coach, me refiero a un coordinador ofensivo. Un coach
2: de Vázquez, hasta un coach de ya Exacto. consolidado, lo haría ver diferente.
3: Eh, de acuerdo. Es, es que ahí hay un detalle, ahí, suponiendo que, que llegaran buenos coordinadores, este ofensivos, de línea ofensiva, este, que se trajera a pues, ¿qué va a pasar con Tua si un día, por ejemplo, traes a Devonte Adams y se lesiona tres semanas? Y en lugar de Devonte Adams tienes que utilizar a Albert Wilson o a Jalen Waddle. Y Tua no tiene esa capacidad de adaptarse a su cuerpo de receptores y con él va a decir, es que esta semana no tuve a Jalen Waddle, esta semana no tuve a Devonte Adams y y siempre vas a tenerle que buscar un pretexto, una excusa para su funcionamiento. Él como coreback tiene que adaptarse. Y tú lo ves en un Aaron Rodgers, en un Russell Wilson. Se les van los receptores y exprimen el jugo del que tienen vale. en la escuadra de prácticas.
1: No vamos tan lejos. Dishon Watson, ¿qué equipo tenía? ¿Y cuántas yardas hizo en esa temporada? ¿Cuántos touchdowns versus intercepciones? ¿Y con qué equipo? Pero Digo, a ver. Yo sé que no hay un punto de comparación entre tú sí. y Dishon Watson, pero si queremos llegar a los niveles que nos mostraron en, esta, en este partido, pues te necesitamos un coreback así. Sí, sí pero, pero
2: no me, no, Javi, no me digas que no se adaptó. O sea, no tuvo a Devonte Parker. Hubo un juego que no tuvo a Wardle? ¿Sí? ¿Cuántos receptores se le lesionaron? De los. Eh, eh, lo hablamos en la temporada la unidad más grande que teníamos resultó ser la, la más carente de talento la más carente de, de jugadores entonces, se adaptó a lo que tenía y con eso, lograron sacar las ocho victorias del final que sí, que no les alcanzó para más, sí, de acuerdo ¿Tiene, pero... tiene
0: méritos tiene méritos, algunas cosas, pero por ejemplo, dicen que Miami está como en segundo o tercero para que llegue Davante Adams como agente libre, las apuestas y dices Davante Adams ah ok, un receptorazo ya no hay pretexto, sí, el, hay, hay un problema muy grave. Ve los pases que le manda Aaron Rodgers, Rodgers a David Adams. Le manda la doble cobertura y se los conecta y hasta precisamente perdieron porque abusó Rodgers de eso contra San Francisco. Pudo haber explotado otros receptores, pero normalmente para que te pongan doble cobertura es porque le tienen miedo no solo al receptor, sino también al coreback. Y Tua no va a estar haciendo ese tipo de pases con Davante Adams. En lugar de traer a Davante Adams, necesitamos a un Allen Lazard o a un segundo tercero de los Packers para Tua. O sea, para el paquete para Tua. Si tú tienes a Deshaun Watson, tráete a Davante Adams o a Allen Robinson o a los dos, ¿no? Pero ¿por qué? Por la calidad de juego que tiene, el tipo de juego, perdón, que tiene. Entonces, Tua necesita más Jalen Waddles, necesita más alas cerradas. Eh, tiene que hacer mucho check con sus corredores y necesitamos corredores que puedan atrapar pases y ganen muchas yardas. No necesariamente puede hacer esos pases largos. Eh, un Tyreek Hill, o, o bueno, un Tyreek Hill sí, pero no en las trayectorias que hace con Patrick Mahomes. Eh, Stephon Diggs tampoco nos serviría, eh, no nos serviría tampoco Del Beckham, por ejemplo, para Tua. Sí, Necesitamos
2: receptores 3, 4, que no sean tan verticales, que no sean nada más verticales, que sean más de tráfico. Ese uh -huh. tipo de receptores son los que necesita TUA para sí, explotar bueno. sus habilidades de, dentro del hash mark, si tú quieres, ¿no? O sea, pases ahí al centro. ¿no? Sí, por, eso es, por, por eso es lo que yo decía de que si estamos esperando que TUA juegue como juegan los cuatro o cinco que ya mencionamos, estamos equivocados. Así no es su tipo de juego. Y no esperemos eso mientras esté Tua, y mientras esté Ross, porque ya le dijo que lo, lo va a respaldar. Entonces, el coach que llegue va a tener que trabajar con... Bueno.
0: <risa> o sea, con ese señor no sabemos, Estefan. Sí, exacto. Él estaba sí. metido con Watson y le echaron la culpa a Flores. A Flores, ah, Flores. ¿no? claro. Pero él es el que estaba necio con Watson y ya lo filtró a Armando Salguero del Miami Herald. Y estaba comprobado eso, lo sabíamos todos desde sí, su sí, momento. Sí, claro y ahora, ah no, era Flores, sí, Flores era el conecte, porque Flores seguramente le dijo oye, necesitamos un codeback de estas características para mejorar, y dijo Ross, ¿cuál te gusta? Pues este cuate, a ver si tú lo hablaste en febrero, pues vamos a traerlo en noviembre, total, no lo han sancionado no ha pasado nada, con... y entonces Ross como que se estaba animando hizo su investigación y le dijeron, pues no, no da para más, bueno, pues ni modo, entonces aguantó y terminó lo que terminó la temporada no y Flores fuera entonces eso es lo que más duele, pero digo, creo, creo que, la, y tú lo dijiste Fer, no podemos esperar eso de Tua, y ese es el problema, que en playoffs necesita hacer eso en los Probable. partidos importantes ese es el único problema, todo lo demás nos puede dar 8 de 9 victorias, o nos puede dar 14 de 17 en una temporada y vamos a estar bien contentos, pero de repente llega el partido contra Kansas o contra Buffalo, o contra los Bengals de los próximos años o los Chargers de los próximos años y ve lo que hizo Herbert contra los Raiders en la última semana. En cuartas oportunidades, le estaban jaloneando a sus receptores cada vez, o sea, se veía como que había línea
1: para que los Raiders pasaran, ¿eh? la verdad. ¿Vieron, contra ¿vieron, mi cómo muchacho? Despide, ¿Vieron cómo se despide Derek Carr cuando termina el partido? ¿Cómo se despide Derek Carr de, de él? ¿De Herbert? No. le hace O sea, en los labios, le hace hey, y en vez de decirle algo, le hace wow, o sea, y le da un abrazo o sea de admiración a, sí. a Herbert. Tiene, el, el tiene mucho de...
2: talento, pero se quedó igual, Isra, se quedó igual sí. en la orilla, o sea, sí. podemos, puede ser el, puede ser el, digo, ojalá no, ¿verdad? Por Herbert, pero puede ser otro marino y no jugar un, un Super Bowl.
1: Pero fíjate. Ya, 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 ya tuvimos eh, David, esa parte. Digo, Fer, si, si, si dices, se quedó igual, yo la verdad preferiría quedarme igual como se quedaron sí. los Chargers, a quedarme igual como nos quedamos nosotros. Yo ya te nos lo digo pasó, así honestamente. Ya nos pasó muchos años con Marino.
2: Era Marino. nos, y nos si, no. hoy. Y nadie más, y nadie más que sacara la cara por el equipo. Y solo Marino, y solo Marino. Y si no era Yo él creo. el que sacaba los juegos. Pero con Marino perdíamos en di ronda divisional. Sí, exacto. O sea, sí. en, en playoff, sí. de acuerdo. Sí. Pero es el caso de Herbert. Puede ser el caso de Herbert ahora, ¿no? Si, si no le arman... Si no le dan más, más armas, o sea, el caso de Harvard es que el problema va a ser si, si dependen mucho de Herbert. Si se vuelve un equipo dependiente de su coreback, entonces no va, no va a lograr ser campeón.
3: Pero
0: ¿sabes qué le pasó a los Chargers? No calificaron, no por Herbert, ni por la de defensiva, acuerdo. su coach. De Hizo tonterías contra Kansas, un partido es ganado. Extra también. Hizo tonterías contra Raiders, el partido ganado. O sea, esos dos partidos se la jugó en cuarta y dos o tres en su yarda 19 regaló. Afortunadamente, además fue un gol de campo para Raiders. Okay. Pero digo, su equipo de repente era dominante y el coach como que decía, como los Rams el domingo, pues mejor cerramos el partido que se ponga bueno, sí. ¿no? porque no quiero humillarlos, ¿no? O sea, no pero bueno, en fin, o sea, a lo que voy es que Tua quiere ganar un campeonato, Miami quiere ganar un campeonato, tienen que desarrollar a Tua y tienen que ver un plan B hoy, las dos, no puede ser uno, nada más, ¿Tua puede funcionar? Órale, va, adelante, y ya, ya los platiqué, Garópolo, que para mi gusto, y estoy de acuerdo contigo, Fer, creo que no le llega a Tua, ¿no? O sea, Tua es mejor y tiene, no, no ahorita quizá, pero tiene más sí. potencial, ¿no? O sea, cuando Garópolo empezaba, pues aprendió de Brady, pero Tua está aprendiendo a los mandarriazos en vivo, ¿no? En el Titular. Ventaja y para que... Garópolo. Sí, Garópolo en la banca.
2: Tener ¿no? ahí algo nada más, ¿no? O sea...
0: Sí, entonces, pero a final de cuentas creo que Tua puede tener una mejor carrera que Garópolo estadísticamente como coreback, pero Garópolo ya está en un Super Bowl y puede ir a segundo. No sé si lo gane, porque también necesitas un buen coreback aunque tengas la defensiva que tienen, pero imagínate que estén dos Super Bowls Garópolo, el mismo número de Super Bowls que llegó Eli Manning, o el mismo número de Super Bowls que jugó un Jim Plunkett, o... Pero
1: sabes que también, eh, Gil, sin sí, necesitas es el complemento de coreback y, y coacheo, y un claro ejemplo está en los Rams, o sea, tenían coacheo, tenían equipo, tienen defensa, ¿qué no tenían? Coreback. ¿Coreback? Nada más vino... Está, y llegaron a Super Bowl con, con no coreback. Y Ajá. llegaron a Super Bowl con no coreback, y hoy... Se vio cómo Stafford se, se, se echó al equipo encima y, y él fue quien les dio la victoria. Y llega Sean Payton cuando termina el partido y, y, y va y luego luego McWay, con su coreback y McWay, lo abraza. McWay, McWay. Perdón, Sean perdón. Y lo abraza de, 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 de ver cómo, cómo él se echó el equipo encima y cómo por él se ganó. Entonces, yo creo que sí, la NFL en general, sí funciona a través de un coreback. Y si queremos un coreback únicamente de sistema, pues no, no, no lo vamos a, a, a hacer. Entonces, yo creo que tiene que haber la combinación tanto de coacheo como de coreback. Y si no existe esa combinación, ningún equipo de NFL va a ser contendiente. Podrá llegar una vez al Super Bowl, como lo hizo los Falcons, como lo hizo Filadelfia, pero no van a ser contendientes.
0: De acuerdo, con Jared Goff pudo llegar un Super Bowl, pero qué equipo tenía y qué coacheo, y estaba joven el coacheo, por eso no ganaron el Super Bowl, chamaquearon no nada más a Jared Goff, y se estaba contra Belichick, un viejo lobo de mar, y contra Brady, por eso ganó los Pats a los Rams, yo creo que era mejor equipo los Rams ese año, pero fallaron ellos dos, este año si llegan los Rams, a lo mejor les toca un equipo de Kansas mucho más explosivo y no les alcanza, pero creo que están más listos que hace dos años, tres años fue, ¿no? Ya. Entonces, digo, hay que, hay que ver, hay que ver, ¿no? Pero... Eh, se puede llegar de varias formas, y sí estoy de acuerdo que necesitas un coreback, pero si Fouls ganó un Super Bowl, Jared Goff llegó a otro, en su momento Trent Dilfer ganó un Super Bowl, eh, por ahí también eh, ¿quién, quién más, más Ripien, que tuvo dos, tres temporadas buenas, y Manning no era un gran coreback, discúlpenme.
1: O sea, y ganó dos. Sí, la cuestión también es que en la competencia que hoy tienes, llamada Mahomes, eh, en tu misma conferencia llamada Josh Allen, este, del otro lado tienes a todavía a Brady porque creo que el señor todavía no piensa retirarse, eh, Rogers, eh, hoy este, Matthew Stafford, o sea, la competencia está brutal. Y si queremos competir con esos corebacks, con esos equipos, sí necesitamos mejorar la posición o que TUA realmente se comprometa. Ya no con el equipo, ¿no? Con él mismo de querer demostrar que realmente puede ser un coreback para NFL.
0: Pero nuestro problema de hoy no es ni siquiera Tua. El problema es Chris Greer que en una pugna de poder se deshicieron de un coach que nada más necesitaba más apoyo y necesitaba madurar. Tres temporadas para un head coach es poco y no es, no es viejo, Flores. Creo que iba por buen camino. Yo lo critiqué mucho, pero no era la forma de despedirlo. Y le faltó aprender, digo, por él no pasamos a playoff este año por las tonterías que hizo contra Jaguars, nada más. Correcto. Y por un árbitro en Raiders y por que nos sacó el juego Matt Ryan, esos tres, uno de esos tres nos hubiera metido a playoff. Pero la realidad es que el juego importante lo perdió él. O sea, un juego lo perdió él, pero aprendió y después hizo cos milagros con un equipo que no daba nada. Entonces dices, bueno, ok, le ganó equipos malos. Sí, y los ganó. Hay equipos que no usaban esas rachas, ¿no? a final de cuentas, el error fue despedir a Brian Flores eh, y la forma, si hubiera sido porque de plano, a lo mejor su contrato decía en el tercer año tienes que ir a playoff bueno, pero que lo digan, ¿no? ya total, ya lo corrieron que diga Rossi, sí, es que él se, pro, se comprometió al tercer año ir a playoff y como no llegó, lo corrimos, ah bueno, ok pues lo firmó él lo firmó Ross, pues allá ellos, ¿no? ahora sí que, este, ahí sí. se arreglan ya están grandes,
1: ¿no? Sí, creo que Chris Greer es un responsable, pero creo que también mucha responsabilidad tuvo Brian Flores, ¿no? Con este tipo de actitudes. Pero, pero, Irra, espérame. O sea, no me déjame acabar rápido. El, el, la responsabilidad de ahorita
0: sí puedo achacarle cosas a Flores, como tú dices. Pero lo que va a pasar de aquí en adelante, ya no va a ser problema de Flores. Que llegue, vamos a poner que llegue Dan Quinn a Miami. O Brian Dable. Y termina Miami siete ganados, 10 perdidos el año que entra ah, Flores lo hizo mejor y con el mismo equipo, y además te trajeron 3, 4 este, ya ahí va la crítica mofles, por, iba a decir una guarrada, pero bueno, mofles ¿no? entonces con todo contra el nuevo coach, y es lo mismo y mira, salió peor y tu, ah, tuvo un retroceso y el coach este es un bruto y lo, lo vamos a decir, o sea te, es más, si me graban y me lo, en un año ocurriera algo así, esperemos que no me lo ponen para que digan, ya ves, tú lo dijiste y pues estás repitiéndolo, sí. O sea, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ya que el equipo dé el siguiente paso. Si tú sacas, y es lo que yo he dicho en todo, si, si tú, por ejemplo, sacas a Brian Flores de head coach, es para mejorar. Y no me digas que Kellen Moore es mejor que Flores, o Mike McDaniel de los, de los, este, de los Niners de Thomas, incluso a mí que me gusta Thomas Brown, tampoco es mejor que Flores mejor que Flores hay 3-4 y Brian Dable creo que está al nivel porque también sale de Belichick y, y en Buffalo ha hecho cosas bien, por eso estaríamos tablas con Brian Dable solo que de la defensiva nos, nos montamos a la ofensiva necesitamos traer a Sean Payton, que hoy ya es oficial que sale de Nueva Orleans, y, y no necesariamente nos va a dar campeonatos, pero hay que traer un coach de ese nivel como cuando se trajo a Jimmy Johnson o a Nick Saban, con bombo y platillo. Fuera de ellos, Dave Wanstead, siempre un segundón. Joe Philbin, segundón, ahí sigue de segundón. Este, Adam Gaze, ¿no? Eh, ¿Quién más? Cam Cameron, por Dios. No sé si me falte alguien, pero... Desde Adam. que está
1: Steve Rose, siempre hemos, o oh, la mayoría, hemos tenido puro coordinador que tuvo la promoción para Head Coach. Y hoy necesitamos un head coach con experiencia y que se rodee de coordinadores con esa misma experiencia. Porque si vamos a traer un coordinador que venga a aprender a ser head coach aquí, y perdón, voy a decir Brian Dable, será muy bueno, pero no se va a poder rodear de gente con experiencia que necesitamos hoy.
0: ¿Quién sabe? Creo que él sí puede hacerlo, ¿eh? Creo que varios coaches veteranos a lo mejor dicen, oye, me gusta este muchacho, bueno, ni muchacho, pero este coach, él, él sí puede tener esa convocatoria, no la misma de Peterson, no la misma de Quinn,
2: estoy ah, de acuerdo,
0: pero a lo mejor sí se puede hacer de un buen staff, a diferencia de Flores, y por eso creo que puede mejorar. Pero todos los demás, va a ser lo mismo o peor, porque son chavitos de treinta y tantos años, dos o tres de ellos, que todavía no están listos para ser head coaches, eh, esperemos que no ocurra. No, o sea, en ese sentido, y bueno, rápido aquí les presentamos la gráfica, ya se complementaron todas las entrevistas, las primeras entrevistas, Miami todavía no ha anunciado finalistas eh, Thomas Brown el asistente al head coach y responsable de corredores en los Rams, ese me gusta ese muchacho, pero creo que está muy joven todavía, Brian Dable que sigue bueno, que acaba de quedar despedido, despedido eliminado, perdón el coordinador ofensivo, Leslie Frazier que con esas decisiones que tomó Búfalo mejor no Mejor no. Y ya Minnesota fue head coach y no pudo. <coughs> Perdón. Vance Joseph. Ya lo tuvimos. Fue buen coordinador defensivo. Pero no creo que como head coach. Se vio en Denver y en un año salió. Fue como un Cameron. Fue una cosa así. Mike McDaniel está jovencito. ¿Pudiera ser un gran experimento? Y ¿Pudiera funcionar? Pues ahí sí quién sabe. ¿no? Yo preferiría no irme con él. Kellen Moore es lo mismo y con las decisiones que tomó contra los 49ers, mejor tampoco. Dan Quinn, de toda esta lista, me quedo con Dan Quinn y Brian Dable, no sé ustedes.
3: Sí. sí, aquí son los que se puede decir que tienen mayor experiencia, y que se relaciona con los dos aspectos que estaban comentando ahorita, que es el, el desarrollo de Tua, y el ser mejor entrenador que Flores en cierto momento. Lo que yo siento, y que se estaba mencionando Giles, si tú dejabas a Flores, te tenías que deshacer de Túa, porque entonces, si ya se había filtrado que se había dado una discusión en el partido contra Titanes, esa relación ya iba a estar este, rota, y por lo tanto, pues o tenías que traer a Deshaun Watson, o tenías que traer a un Rogers, a Russell Wilson o a Matt Ryan. Un draft. Sí, y aquí la cuestión es: ¿qué va a hacer este nuevo entrenador? Va a decir. Yo me la juego al 100% con Tua y voy a ver qué me ofrece. Pero llegando la me media temporada, si Miami empieza 1-3, 1-5, 1-6 otra vez, y Tua este, no te resulta este un factor importante para conseguir más victorias a lo que va de la temporada, pues igual ya buscan darle la oportunidad a un coreback novato a lo mejor a traer uno de la escuadra de prácticas y empiezas un nuevo proyecto como lo que hizo Jets entonces yo creo que ahorita las decisiones que debe tomar Miami se deben basar en lo que viene a la agencia libre si tú ves que está disponible cualquiera de los corebacks que te acabo de mencionar pues vete por él ¿por qué? porque tú, tú todavía no está listo y entonces tú ya tienes que competir porque tu defensa te va a durar dos años más a lo mejor tres, si bien te va y va a empezar la cuestión del tope salarial. Entonces, si tú ya tienes una base defensiva en el equipo, ármate de un coreback con experiencia, dos linieros ofensivos buenos. Ahorita San Francisco te está beneficiando porque ya si en la ronda 29-30 no te traes a un corredor, ya de plano, entonces también Chris Greer debe agarrar sus maletas y decir me voy de aquí porque ya él no quiere entonces este, convertir a este equipo en algo exitoso, y pues ya de ahí...
1: Oye Javi, y una pregunta, porque ahí sí yo no, no sé, de verdad, eh, ¿ves algún running back mejor que Duke Johnson en, en el draft? Sí, de,
3: de, en, en Alabama, en Clemson, ¿en dónde más hemos visto? En Ohio State, en y, Michigan. y, y en Michigan. Que
1: Michigan, salga. Ajá. Sí, sí, porque ahí sí yo no, no o sé
3: sea, eh, La verdad sí. y El de Antes, el de, Clempo, el de... ¿Eh? Congeló Fer Lo ofreció Fer ¿Qué pasó Fer? No, no, termina, termina. termina, termina Yo creo que ahí La ventaja para Miami no. es que Es que si ya vas a quedar este, En el penúltimo lugar O en el último del draft Ya tu obligación es traer Un, un corredor en esa ronda y a partir de la agencia libre traer dos linieros ofensivos un receptor y tu coreback y a lo mejor con eso ya tienes la base para el año que viene no llegar a lo mejor al juego de campeonato, llegar al divisional si tú quieres, pero ya dejaste una muestra de lo que puedes tener con este equipo a partir de tu defensa y un este y una ofensiva consistente, que es lo que necesita este equipo
1: y más, ¿Y más? que vas a tener la cartera holgada para la siguiente temporada, ¿eh?
2: No, no, no se vayan tan lejos, ¿eh? O sea, tenemos demasiados agentes libres. Primero hay que resolver 28, esa parte. 28.
0: 28.
2: 28. Entonces... Ya lo vimos, ¿no? La semana pasada. Sí, ¿verdad? Sí. Primero hay que resolver ahí porque si no, puedes traer al coach que quieras y si quieres otro coreback y el corredor bueno, en nuestro primer pick de labios, de Will puede Fuller, ser un boom pero. pero si no resolvemos esos 28 bueno, si no resuelve Greer esos 28
1: pero pues, ¿son, los 28, <risa> fe, son los 28 Fer, o de esos 28 hay algunos clave, por ejemplo vi la lista que puso ahorita Gil y Will Fuller para mí debe estar fuera <risa> Will Fuller debe estar fuera yo creo Hanof. que va, debe de, de conservarse, Jacobi Brisset, para mí también debería estar fuera, traerle más competencia si es que vas a traer competencia a Tua porque Brissett no lo fue eh, Lindsay, creo que también debe quedarse uh, Albert Wilson, pues no sé, creo que podemos tener un wide receiver mejor que Albert Wilson Justin Coleman, pues creo que hizo las cosas bien, el Andon Roberts sí, Malcolm Brown sí Jessica sí, definitivamente Michael Palardi pues no sé ustedes cómo lo vieron yo creo que podría también Jenkins no ese no para mí si se va o se queda es igual. McCarthy pues igual si se queda o se va no no le veo como que impacte mucho en, en Miami. Randall de Scarlett y Duke Rayleigh, pues no no les veo mucho, o sea, yo creo que de los 28 que puedan estar creo que hay algunos clave, ¿no? Que sí no 15. puedes dejar ir. 15 por lo menos debes de, de 15. Pues,
3: ¿La sí. mitad?
1: Matt Collins, wide well receiver, pues él es más de equipos especiales, digo ha, ha cumplido, creo que son manos seguras, pero no te da más yardas después de la de recepción. Duke Johnson definitivamente para mí merece otra oportunidad y seguir en el equipo. Greg mans
0: oye, pero Duke sería un contrato barato por un año, ¿no? Yo creo.
1: Sí, yo creo que sí. Como a prueba. Sí, sí, que quién sabe, ¿no, Gil? Porque en una vez te dice, pues, ¿qué más prueba quieres después de lo que hice, no? Dos partidos de más de 100 yardas. Pues,
0: pero dos partidos no hacen una temporada, ¿no?
1: No, 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 entiendo, pero fue tu mejor running back. Sí.
0: Igualó <risa> lo que hizo Ezequiel Helio toda la temporada en sí, cuatro juegos.
1: Sí, <risa> Greg Mans, el centro, pues... Ah como que cumplió, pero igual siento que si se va o se queda, no, no es algo como que impacte o beneficie mucho en Miami, Vince Beagle yo creo que se, se tiene que quedar, Isaiah Ford ya sabemos que se va a ir y va a regresar creo que no hay que tocar mucho el, el punto de Isaiah Ford eh, Cedric ese no lo ubico
0: red, red Wine Safety
1: Red Wine no lo ubico
0: Luego, se puede ir Patrick Laird, Jamal Perry Corner, sí. Nick Needham, creo que es importante.
1: Es importante. Este,
0: a ver si sacas un trade por una cuarta de Noah de y te quedas con Needham. Sí, Durham sí. Smithy también. Otro ala cerrada. ¿eh?
1: Que se tendría que quedar, a mi
0: parecer. Salvo Nahmed, pues gracias. Se te agradece lo sí. que hiciste. Elijah Camer el Safety. Preston Williams. Ahí te hablan, Javi, tu Preston.
1: <risa> La versión sí.
3: de puntas era de Devonte Parker.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Se, se tiene que sí. quedar.
0: Spencer Pulley, Tommy Lee Lewis receptor, Jordan Scarlett, corredor y Durval Queiroz. Bueno, pero él es de internacional, ¿no? De, de Brasil. Sí.
1: Creo que de ahí ya no hubo como que no. Por ahí de la segunda lista, ¿qué? Tres nombres que realmente impactan. De ahí en fuera.
0: Entonces pero... digo, ¿qué, ¿qué hacer? Hay que traer un coreback de peso si se puede. Alguien mejor que tú. A. Si no lo puedes, bueno, trae a tú. A. Quédate con Tua, perdón.
1: O si le vas a poner competencia a Tua, creo que por ahí eh, San Francisco ya va a dejar libre a, a Jimmy G, ¿no? Podría ser una gran competencia no, para Tua. No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué onda, Israel? Pues ¿Cómo competencia aquí, como competencia podría.
3: O Nick Foles, Nick Foles también creo que va a quedar libre, entonces pues también algo ¿También? que le metas ahí de, de presión. Todavía
2: Si fue... el...
0: llega La Doug Peterson, de coach, pudiera ser Nick Foles, ¿no? Que lo conoce. Y ya están haciendo su titular, ¿eh? <risa> Igual. No, porque lo corren, o sea. <risa> es túa. O sea, es que la entrevista ya lo hemos dicho. La entrevista es ¿Quieres a o no quieres a si, Pregunta si, número uno. Ajá. Si, si dice Israel, bueno, yo sí quiero a Ah, entonces pásale a la entrevista en serio, ¿no? Ya. Y ahí sí, y a ver si me convences de todo lo que tú dices. Pero si dices no quiero a podrás traer el mejor sistema, el mejor plan. Llegale. Porque así está Chris Greer ganó la pugna de poder a Brian Flores y todo por culpa del dueño que vive en Nueva York, no el dueño que está en Miami. Entonces estos se agarraron y pues este cuate le habló al oído, quizá le habló al oído a Marino y a Garfinkel y ellos le dijeron al dueño, "No, mejor que se vaya a Flores", ¿no? Y ve los problemas que hubo en el vestidor, que dentro de todo son problemas normales en un equipo de americano. O sea, digo, no sé, pero pues hay mucha este, ¿cómo se dice? Eh, oídos sangroncitos, por no decirlo como lo dice el escorpión dorado, ¿no? Entonces, no, es que no, o, o, o la generación de cristal o de no sé cómo le dicen, no. O sea, el fútbol americano no, no se permite eso, porque si no terminas corriendo a la gente que no debes, como pasó. Y pues digo, ni modo. Pero este proceso hay que ver primero quién cae de head coach y con eso ya vamos a saber por dónde va. Esperemos que se agregue a la lista de entrevistas. No es muy de mi agrado, soy sincero, pero creo que puede ser algo eficiente traer a Jim Harbaugh. El problema es que parece que ya le van a ofrecer más lana o ya le ofrecieron más lana en Michigan. El mismo dueño Ross, ¿no? que le mete lana al área deportiva de Michigan. Entonces, ¿le, ¿le importa más la universidad? Pues que se vaya para allá. Ya que me deje el equipo a mí, yo le doy tres pesos y dos corcholatas de Pepsi y ya. O sea, ¿qué es lo que vale para mí ahorita los Dolphins? Pues si me lo deja vale más el estadio y todo, que el equipo que está en el campo, porque no tenemos ni coach, el coreback está en mil dudas, tenemos una buena defensiva, pero que de repente flaquea, entonces, ¿sabes qué? Tu, tu equipo no vale los 3.200 millones, millones que dicen que vale fox ¿no? O sea, no, tu equipo sí, vale tres no. pesos ahorita,
1: y, y más es lo que quiero ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Miami era contendiente? Desde Marino, ¿no? ¿Cuánto hace de Marino?
0: no ah, pues 22 años.
1: Y en 22 años, ¿cuántas generaciones ya, bueno, no tantas generaciones, pero cuántos aficionados ya no ha adquirido Miami? O sea, los que últimos que todavía fueron aficionados de Miami con Marino hoy tienen... como los mismos. Años?
0: Somos los mismos.
1: Somos los mismos, <risa> exactamente. Ya no ha adquirido nueva afición, entonces justamente eso devalúa un equipo.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, a final de cuentas también creo que hay un asunto por ahí que eh, pues el señor Ross no es un jovencito ¿eh? eh. y él dijo que no va a heredar el equipo cuando él fallezca porque su familia no le interesa y se lo va a dejar a su socio, está bien y ahora y después cuando él fallezca su socio a ver qué ideas trae ¿no? o sea y, y como ya es socio ahorita a lo mejor el socio va a quedar manejando el equipo de la misma forma y el dueño es bien importante en los equipos Kansas City ¿Por qué está bien? Por la familia Hunt. Los Bills de Buffalo desde que los compró Terry Pegula son equipo competitivo. ¿Qué pasó con los Pats? Los Pats eran regulares, tuvieron chispazos, pero cuando lo compra Robert Kraft, los Pats son el, el equipo más competitivo de todos. La familia Rooney en Pittsburgh. Eh, ¿Qué otro equipo ahorita reciente? Así que, San Francisco. Estuvo bien con Eddie de Bartolo, se lo deja a la hermana. Bueno, lo corren del NFL por hacer algunos eh, actos de corrupción y se lo queda la hermana y el cuñado y el equipo empieza cuando llega el sobrino, Jet York empieza a manejar el equipo, dice yo me voy a asesorar asesorar con mi tío y pum, aparecen en dos Super Bowl los 49ers el tío desde atrás le está diciendo qué hacer hay gente que está hecha para manejar equipos y hay gente que no y pueden ser muy buenos en negocios pero en fútbol americano no saben y Stephen Ross es uno de ellos sabía más, Gwen wisenga y lo criticamos Obviamente Joe Robbie sabía lo que hacía y él aunque presionaba y jaloneaba a Don Shula, los dos sabían que estaban en el mismo canal y a partir de ahí tienen que funcionar, pero si Ross ni siquiera vive en Miami llega el domingo, vuela en su avión privado, aterriza, se va al estadio a su palco, se sienta ahí junto a Marino, invita al comisionado jajaja, ja, ja", todas las public relations y luego toma el avión y se regresa a Nueva York o sea, ese es un dueño en la semana, ¿qué tal si un huracán pegó en Miami y destrozó el estadio? Eh, sí, obviamente le hablan y le dicen, ¿no? Pero no lo está viviendo, no lo está viendo. O si se peleó el coach con Tua en el entrenamiento, no va a estar viéndolo el entrenamiento, pero puede estar en su oficina y le dice: No, ya acaba de pasar esto y lo atienden al momento, como los Rooney o como los Mara o como el mismo Jerry Jones, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Necesitamos un coach, un dueño, perdón, comprometido.
2: Espera, es que no necesariamente esté. que sepa de americano, pero que esté por lo menos uno o dos días de la semana viendo la práctica. A lo mejor no sabe de fútbol, pero digo que estés ahí, ¿no? Oye,
0: ¿pero tú, tú eres Dan Marino y yo soy Ross? Oye, Marino, vamos al entrenamiento del miércoles, sí. Oye, a ver, platícame qué rollo, de qué se trata esto. No le sé. Claro. Yo soy millonetas, no tengo que saber. Yo soy el dueño, pero explícame. Y entonces Marino, ah no, mira este cuate, bla, ah órale, tú a ben". Oye, a ver, mira, ay, Marino, la foto y todo. Haces las public relations, pero te ve tú ahí en el entrenamiento. Y el coach, llegas con el coach, coach, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? No sé,
2: lo que hacen los Rooney. Sí, y lo que haces es, los... es como, como hombre de empresa en, en todos tus negocios, ¿no? Es, sí. es un negocio más, lo tiene que... Bueno, creo yo que lo tendría que ver eh, así, ¿no? Como un negocio lucrativo, como un negocio que le puede dar muchísimo más de lo que ya le ha dado, porque le ha dado muchísimo, y también le ha invertido mucho, pero, no todo es el dinero, nada más, ¿no?
0: Y aún así, tiene algunos movimientos, de negocios, que dices, ¿what? ¿Eh? Como que? Quería sacarle, 250 millones de dólares, al condado, de Miami Gardens, que es de los más pobres, de Miami, y es de los más peligrosos, porque vive mucha, hay mucha criminalidad, en ese barrio, que está alrededor del estadio, y dices, oye, no inventes, ahí no hay dinero, y se los quieres quitar para ponerle techito a tu estadio. Todavía fuera Miami Beach o Fort Lauderdale, no sé, ¿no? Pero quiere irse ahí, dices, oye, qué ganas de, de abusar, ¿O, qué, o, o sea, ¿qué pretendes? ¿No? Y, y, mucho, y en el Miami Herald eh, le pusieron varias veces, pues pídele los 200 millones a Emilio Estefan, ¿no? Es tu socio. Ese cuate tiene toda la lana del mundo. Y pídeselo a las Williams. ¿No? O sea, eran cosas así ex, extremadamente extrañas, ¿no? O sea, pero bueno, así, así es nuestro dueño y pues veremos qué pasa, ¿no? Pero vámonos rápido porque hay muchos comentarios y creo que están muy interesantes. Y pues nada más, esto es lo que le salvó la chamba al señor Chris Greer este año: Jalen Phillips, Jalen Waddle y Yvonne Howland, las tres Jotas de Miami. Iba bueno, a decir ¿verdad? algo de Pucar, pero se oye medio feo: tercia de Jotos y no, no es así. <risa> Vamos a decir, ter tercia de Jokers, ¿no? Vamos a decir, mejor. Porque es Jalen, Jalen y Jevon, ¿no? Eh, muy bueno los tres. Los tres hoy son nombrados al equipo de Pro Football Writers of America, que es la asociación de todos los periodistas que cubren la NFL, de los principales periódicos de radio, de televisión, también algunos, pero principalmente son eh, periodistas de prensa, de medios escritos, ¿no? y los escogen a los tres como titulares del equipo de novatos. ¿no? Eh, ninguno de Miami estuvo en el All Pro, creo que de primer equipo no, creo que Xavier Howard en esta lista sí, pero bueno, van a venir estos premios y esperemos a ver qué pasa, pero esto es importante, eh, hay que rescatar lo positivo. El problema es que son dos defensivos, ¿no? que lo, lo cual ya estaba bien. Yo preferiría que hubiera habido dos ofensivos y un defensivo, que hubiera estado ahí Najee Harris y Jalen Waddle. Pues y creo que Javis. por ahí
1: también está este, ¿Eh? como finalista para Novato del Año, Jalen Waddle ¿no? Creo que por ahí está. O ofensivo, sí. uh
0: -huh. Pero pues, ahí lo va a ganar Llamar Chase. Sí. O
1: un coreback, ¿no? Que siempre es como premio para corebacks.
0: A lo mejor a Mac Jones se lo dan. Mac Jones Yo, yo creo que llamar Chase se lo merecería, ¿eh? Por sí, lo de que hizo y, y en momentos importantes. Jalen Waddle lo que hizo fue buenísimo. Si Jamar Chase no hubiera estado este año, creo que Jalen Waddle estaría muy bien parado. Pero pues es que Jalen Waddle tiene poquitos touchdowns, muchas recepciones y pocas yardas en proporción a lo que hizo Jamar Chase, porque Jamar Chase iba largo, lo que decíamos. La diferencia de un receptor 1 a un defensor, a un perdón, a un receptor 1 a un receptor dos o 3, que es lo que es Jalen Waddle. Quizá más hasta como Slot lo usaron en Miami, ¿no? A Jalen Waddle. Y llamar Chase era el principal. El y órale, vámonos, bomba, bomba, bomba. Y, Sigue siendo el uno. Sí, y hasta en el jersey, ¿no? Aparte.
2: Yo creo que de estos tres, el que más mm, te ha sido rentable, creo que es este Jalen Phillips, ¿no? Por, porque a lo mejor es el que tenía menos expectativa de los tres, no jugó el año pasado, eh, mucha gente lo dejó pasar. Y creo que donde más salió ganando Miami fue ahí. O sea, obviamente Waddle y, y Holland son grandes aciertos. Pero este Phillips es el que da más de, de sí, ¿no? Bueno, como que sobresale más lo que hizo.
1: Yo lo vería al revés, porque Phillips estaba arranqueado como de los mejores de Fancy Y este llevó un Holland, pues hasta fue segunda ronda. O sea, creo que Jalen Holland fue todavía Tiene ese ese plus, ¿no? De haber sido segunda ronda y pareciera primera Y Jalen Waddle Creo que no era como Que el predilecto de Miami, creo que iban Por llamar Chase o este el Ala cerrada ¿Pitts? Pits es? La es que también, Sí, la verdad es que Jalen Waddle También nos cayó eh, Pues como que de lo, lo Que nos queda, pues agarramos a Jalen Waddle Y salió una joya
0: pero creo que estaba pensado, ¿no? Más o menos eso. O sea, si no era Che, si no era Pitts, se echaron para atrás y luego regresaron para sacar un receptor de estos tres. Y, y sí. Pitts era más a la cerrada, entonces tampoco era necesario y sabíamos que sí iba a ir antes. Entonces cre creo que dentro de todo estuvo pensado esto. Eh, o sea, lo de Jalen Waddle. Pero lo de Phillips eh, empezó mal, lo lento, y subió mucho. Pero al final, ya que tenía que responder, ahí vino otro bajón, ¿no? Entonces... Le falta trabajo, pero va por muy buen camino. Va por buen camino. Eh, obviamente, Javi y yo estábamos con un corredor en el pick 18, 19, no me acuerdo cuál era, ¿no? 18. 18. Que hubiera sido Najee Harris, ¿no? Sí. Que no hubiera tenido la temporada que tuvo en Pittsburgh. O sea, eso es un hecho. Le hubiera costado mucho trabajo en Miami por la línea ofensiva. Pero ya, pero teniendo, Pittsburgh ya no, también
1: estaba para mal Pitbull también estaba muy mal en la línea ofensiva, ¿no, Gil?
0: Y, pero fue evolucionando pues parado, para 8, 8, ¿no? ¿no? Miami tardó viendo, mucho al final medio
3: hizo algo, pero Viendo lo que hizo Lindsay, lo que hizo Johnson, yo creo que a lo mejor Najee Harris si sí hubiera tenido no sé si, a lo, si al inicio de temporada, pero a partir del juego 8 o 9 él ya hubiera empezado a despuntar. A lo mejor juegos no de 100 yardas, de 85, 90, pero esas 85, 90 yardas te hubieran este, permitido implementar un mejor sistema ofensivo.
1: Y además le hubiera ayudado mucho, mucho al juego que tiene Miami hoy, que es puro arpio.
0: Sí. Cuando llegaron Duke y Lindsey, mejoró tu A en ese aspecto, no necesariamente en números, pero en ese aspecto se vio mejor, o sea, mejores lecturas y todo. ¿no? Pero pues, ahí está, eso es la información de, de hoy. Nos echamos largo y tendido para variar con Túa. Vamos a leer comentarios. ¿Y quién se los avienta, Javi? ¿Tú vas?
3: Sí. Hay un chorro, ¿eh? Diego Murillo. Al fin regresó Isra. Ya ves, tienes porra,
2: Israel.
3: <risa> <risa> Saludos, Marco, Diego. González. Marco González, Elisa Ochoa, por fin llegó Irra, qué gusto, un abrazo a los cuatro.
1: Gracias Marco, un saludo.
3: El mismo Marco, ya díganme que es Dable.
0: <risa> Puede ser, y creo que es buena opción, no esperemos resultados rápidos, pero.
3: Roger Kravitz, buenas noches Dolphin, amigos. Dol sí. <risa> igual, igual Roger, saludos. Francisco Javier Alarcón, Juanico. Buenas noches. Señor Roldán Francisco Javier Roldán Aguilar. Hola, Adolfán. Buenas noches. Sí, a la Pensé, me confundí con tu papá, perdón. Saludos. Sí. Vic Espinosa. Buenas noches, amigos. Diego Murillo. Todo indica que Mac, McDaniel, Daniel y Brian Dable son los favoritos para llegar. El que haga la segunda entrevista gana. También se dice que él va a llevar... Que al que va a llevar será Vince Joseph. Uy, no.
2: <risa> bueno, como coordinador defensivo, o sea, lo, o sea, ¿será su coordinador defensivo de, de Brian Debo o de McDaniel?
3: No, que el que supuestamente va a ganar, pese a no estar incluido, va a ser Vince Joseph. Uf, Esperemos que no. <risa> sí, no.
0: O sea, ya se vio en Denver que no puede. Como coordinador, puede, eh, creo que es muy bueno, pero. Como head coach, no, no le veo.
3: Mejor que se regresen y, y le empiecen a rogar a Flores y le traes ya coordinadores de experiencia. <risa> Miguel Darío Pérez Vázquez, buenas noches a todos. Un gusto ver el programa. Igual, gracias, Miguel. Ignacio B. Craxanova, Gil el tío fin para coach y Javi como coordinador ofensivo. Está bien. Bencar que José María Lara, saludos a los cuatro, decepcionado. ¿Vain Joseph, no creo, no creo todavía no. El mismo Bencar, ¿creen que se pueda tomar una buena e inteligente decisión? Tristemente, no. <risa> Esperemos que sí, pero las tendencias de Miami son que no.
0: O sea, hay que esperar una mala decisión ¿eh? de coacheo. O sea, para el coach me refiero. Espera, ojalá y no, ojalá y no. Y, y digo, me refiero ahorita de lo que hay, evaluando currículum y si eso, que se tome una buena decisión ahí. Ya si no funciona es otra cosa, pero que, que no vayan a escoger ahorita Mike McDaniel, porque va a durarnos un año. Aunque sea un genio ese chavo, ese es el problema.
2: Saca la lana y págale a Sean Payton y regrésalo a la liga ya. Ahí es donde hay que apretar el botón. Ahí es, es que donde no tengo tiene cambio ahorita este, mi estimado Fer, pero Yo sé, yo sé Gil que fuiste al cajero y no había no había billete, pero este
0: no me daba menos de 10 millones de dólares, entonces así no ese se Es ese
2: es el detalle. Sí. Pero creo que deberían de presionar ahí, o sea, ese es el tipo de, de coach que debes de traer a, a Miami para para mejorar, ¿no? Pensando en que si estaba Flores, tienes que traer un coche de calibre.
3: O si sea, durante el término de la temporada empezaste a hacer público el rumor por Jim Harbaugh, pues ya ponle casa en Miami, ponle todo lo que tú quieras, y dile, pues ya estoy aquí hasta en la entradita del estadio hazle estacionamiento, darle lo que tú quieras y dile, tú vas a ser el elegido porque vienes de Michigan sí o sí, y ya pero Javi,
0: a ver, siendo realistas, si llega Jim Harbour, Jim Harbour va, va a ver a Chris Greer, va a decir, quítenme este, quítenme este ahorita. Ese es el problema. Si llega Sean Payton va a decir lo mismo. Si llega a lo mejor Dan Quinn, a lo mejor él sí lo aguanta. Pero lo, los popos grandes, por no decirlo así tal cual, este, no van a aceptar allá a,
1: a Chris Greer. Oye Gil, pero por ahí se dice que, que Chris Greer Realmente dejaba seleccionar a Brian Flores, ¿eh? O sea, los picks son de Brian Flores y los jugadores son de Brian Flores. ¿Tú crees? O sea, es que ahorita no ha habido sé. 10 millones de
0: rumores, este... Isra, ¿por qué? Porque tienen que defender Chris Greer. ¿Qué pasa en la NFL? Hay medios que están cercanos a los equipos. Y... Por ahí alguien salió a decir una estupidez de que el corporativo, ¿no? Pero no, olvídate de los corporativos. Es una administración... ¿Y la administración quién la maneja en Miami? El dueño no está. No es Jerry Jones que maneja todas las relaciones públicas de su equipo, como a su gusto, no. Tampoco Robert Kraft, que aunque tenga que delegue, no. Aquí en Miami estaba vacante esa posición, porque Marino no era el que hablaba a diario. El que más se ve es Tom Garfinkel, que es el presidente del equipo, pero él viene de un área administrativa, no de fútbol americano. Antes había un vicepresidente de operaciones de fútbol americano que se llamaba Bill Parcells. Y venía su gerente general, que era Jeff Arland. Hoy no. ¿Quién es el vicepresidente? Pues hay alguien. ¿Pero quién? No se sabe. ¿No? Y Chris Greer, se supone que él es el efectivo. Ok, está bien. Pero ¿este cuate qué pasa cuando empiezan los problemas? Y empieza la diferencia y la tensión entre Flores y Tua. Yo gano y tú pierdes. Entonces él se impuso. Y entonces dices, a ver, le filtro al Florida Sun Sentinel le florido, este, le, le florido le le filtro esta información no de sabes qué es que yo, yo decía yo escogía lo que pedía flores y sabes qué el que quería a watson era flores y él estaba insistiendo por qué para desviar la presión contra el dueño le tiras al que no está ahora sí que pisotea al caído y yo quedo bien además yo hice lo que él me pidió me lavo las manos y flores a lo mejor si se encanija si no agarra chamba, a lo mejor Flores filtra algo. Flores filtró algo a media, a final de temporada. O sea, no me acuerdo qué fue que dijo que él no quería túa sino a Herbert. Que el que quería túa era a Greer. Y qué curioso que después dicen, no, es que él fue el que pidió a Tua. O sea, el, tú fuiste, yo fui, va y viene. Obviamente el que lo dijo primero es el que le vas a creer. Y el otro está reaccionando para, yo no fui, yo no fui, me está acusando.
1: Que en cuestión acusando, de Tua... ¿No? Que en cuestión de Tua se dicen que todos, todos, incluyendo a Brian Flores, Chris Greer, querían a, a este... Se me fue su nombre. <ríe> Burro Sí, era quien el, el
0: querían. Que quería fue, fíjate, ese sí. El que quería era el dueño, Ross. Dijo, ábrele a Cincinnati, quiero hacer un trade porque quiero a Burro
1: Sí, todos querían a Burro
0: Y al sí, ver Cincinnati que Cincinnati le les
1: dijo que no, sí. Entonces, la segunda opción, igual de todos, ya era Tua. Eso también se dice quién sabe,
0: de Flores era Herbert, y ahí es donde estuvo la pugna, porque hasta el final se decidió, en los minutos que te tienes, de repente fue al final, y yo ahí creo que es donde estuvo la, la división, porque apachurró el botón y dijo Tua, lo dijo Greer, no lo dijo Flores, y Greer, perdón y Flores, dijo, pues yo le entro o sea, Tua, ah, bueno, fue campeón y lo entreno, no pasa nada pero ahí como que ya se vio
1: ese rompimiento y puede ser, eh, porque si nos remontamos al draft donde seleccionan a Tua en teoría ya lo tenían muy claro y se tardaron en, en decir que era Tua sí se tardaron
0: hubo ahí una tensión hasta el final porque los votó Cincinnati cre yo creo que creía Flores que se iba a llevar a Burro digo, este Ross dijo, sí, sí nos la dan porque le vamos a dar 25 mil picks y veteranos y pues le dijo, no, ni más Burro me va a llevar a la final de conferencia en dos años. <risa> ya lo había <risa> Mike
1: Brown. Pero ya no, entonces... Dos veces que Cincinnati nos quita jugadores: a Burro y a llamar Chase. Pues
0: sí. Pero en fin, digo, creo que por ahí va el rollo, ¿no? Pero este. Ahorita le van a echar la culpa de todo a Flores. Hasta de que se inundó el campo un día. O sea, sí o de que los fans se pelearon en la tribuna por
3: Flores, Flores fue el
0: culpable
3: Augusto Montero Tanegil no es coreback elite y fracasó siendo sembrado número uno, a lo ve igual que a Tannehill, con talento pero sin capacidad de echarse el equipo al hombro por ende, en un partido cerrado él no podría sacar el partido necesitamos un coreback elite para un día ganar un Super Bowl triste pero cierto sí sí, aunque aunque Fer me diga que no sí, yo vi la misma sombra <risa> nada más le borras el 7, nada más le borras el 7 y le, y le dejas el 1 y se vieron idénticos, idénticos yo
0: te digo que no, tan ágil es mejor coreback que tú
3: pues sí, porque ah. te pone de pronto uno que otro pase largo, pero pero Tane Gil por la baja de rendimiento de Derrick Henry, se vio muy mal, yo creo que Titanes, ese fue el peor pecado de Titanes, no haber puesto a Derrick Henry la última semana a jugar, para ver qué podía traer él, y si en realidad te iba a servir para ese juego.
2: Que tu coreback de 11 años en la liga, bueno, no sé ya no sé cuántos tiene Tamehiel, pero vamos ¿2? a ponerle 10, 11, 10, jugando, ¿no? jugando 10, de titular en el juego decisivo si tú quieres o en el juego que de la semana pasada del domingo su primer pase te tire ese pase que tiró no manches no me puedes decir que es que es igual que tú o sea él entregó el partido desde la jugada uno con toda la experiencia que ya tiene en la liga eso te lo creo de tú ¿eh? te lo creo de burro te lo creo y no lo van a hacer y no lo harían ¿eh? pero bueno de de bueno. De Gerber, de Manzana, si tú quieres, pero, pero Tane Gil, o sea. ¿Qué hizo Rodgers
0: contra San Francisco? Falló, no le interceptaron, pero falló cantidad de decisiones también. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí,
2: de El esperado. año
0: pasado contra Tampa, o sea. Pero, qué, def es
2: fallar, lo ¿pero van ¿qué, a qué defensa, qué defensa, Gil, la de San Francisco,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Ta Mallorca Tane Gil falló, de... sí, no, no, no lo vamos a defender. Pero tan Gil es un coreback más completo que tú, desde novato. Tua tiene la ventaja de que llegó con un equipo campeón, un equipo que lo arropó de colegial. Tanegil estaba jugando de receptor en su año de junior y luego jugó de senior de coreback. Estaba medio de. Siempre fue coreback, pero lo pusieron ahí porque estaba, no me acuerdo quién. Johnny Football fue después, pero el caso es que jugó ahí y de repente pues lo jaló Mike Sherman. Y más o menos lo llevaron bien el primer año. Partidos muy positivos cosas que a Tua no le hemos visto, y creo que a Tua le falta, pero tanegil fue creciendo por dos años. Lleva dos años. Lleva en sus últimos años fue mejor que
2: Tua. Sí.
0: Sí. Hoy en día okay. no puedo comparar a Tanegil de hoy
2: con Tua actual, no, o sea, a pesar de que ah, falló es Tanejil. Que fue... Muy Eso fue lo que me dijo Javi hace rato, el, no, ahorita el con el Tua de esta temporada. Si vamos a comparar ah, no, no, no. el Tua de Ahí sí, del año
0: 2 para el, el año dos. sí. Pero tanegil ¿cómo se ganó el puesto en Tennessee? ¿Cómo se ha ganado al equipo? Eh, ha ganado, para, nos ganó a nosotros tanegil Que no lo hace que hacer.
1: se refería, o lo que yo entendí y que Javi me corrija, es que tanegil se pareció a Tua que en los momentos importantes se achica. No ya. que tengan el mismo juego, que sea... Creo que iba por ahí, no sé si me equivoco, Javi.
3: No, sí, sí es así, porque se vio simplemente el desempeño que tuvo Tanegil desde la primera jugada cuando no contó con, con un buen rendimiento de Derrick Henry al rendimiento que tuvo Tua en ese partido contra Titanes hace un mes, si tú quieres.
0: De las tres intercepciones a Taneji, la primera fue una mala lectura. La segunda fue una mala decisión en el momento, pero también mérito del defensivo, ¿no? Que le brinca y la roba. Y la tercera mandó el pase a las manos de su receptor, pero le metieron la mano. El problema fue que forzó el pase entre tres o cuatro defensivos, ¿no? Puso el pase donde tenía que ponerlo, pero forzó, ahí era echarlo para afuera y ahí yo le echo la culpa al, al coordinador ofensivo de los Titans también estabas corriendo por el lado izquierdo una y otra y otra y en segunda mandas pase y todavía tenías tiempo Foreman o Henry que estaban alternándolos te estaban acabando ya no tenía con qué la línea defensiva de, de los Bengals sigue los machacando tenías tiempos fuera y forzó en segunda ese pase o dices no bueno y Burrow les hizo el pase perfecto y luego la patadota del novato no entonces es una consecuencia de una tontería, de una decisión, luego otra decisión mala de Tannehill, mérito defensivo y luego los aciertos de Cincinnati, así es como ganas, y así Tennessee se confió, Tennessee, no sé, lo, o sea, a mi gusto, Cincinnati dominó al principio, pero empezó a machacar su partido Tennessee, como lo hizo contra San Francisco, como nos lo hizo a nosotros, como lo hizo a varios equipos, y ya en el tercer, cuarto, cuarto, las líneas de Cincinnati eran inexistentes, ofensiva y defensiva. ¿Cómo pierdes un partido así? Por malas decisiones de coacheo. Porque tienes unos monotes defensivos y ofensivos, y ya nada más es que tu coreback haga cosas buenas. Yo si fuera a los Titans, y digo, creo que es mejor ágil que tú pero yo sí estaría pensando en un coreback a futuro para los Titans. Eh, un burro, o una cosa así, o, o si te puedes traer a Matt Ryan, o si te puedes traer a a Wilson o al que sea. Eso es lo que le falta a los Titans para dar un paso más. Lo que Tanegil se quede en playoff, este cuate lo daría. no O sea, uno nuevo. Pero Tanegil ya no va a dar más. Tua va a dar más todavía. O, o esperaríamos que dé más. Si Tua no da más, entonces estamos en problemas. Pero Tua creció este año y creo que el año que entra va a crecer. Vamos a ver, depende de quién le ponga. No le van a poner a, no sé, a un coach desconocido. Y entonces ahí va a tener problemitas, ¿no?
3: Que la hay mantenimiento. Buenas noches, Javi, Fer, Gil, Irra y peculiar familia dolfans
0: Sí, somos aquí, este... Pues es como la terapia, ¿no? Los martes de dolfans Anónimos. <risa> o sea, hola, buenas noches, me llamo Gildardo Figueroa, soy fan de los dolfans
1: sí. Es mi vicio. Y todos, ¡bienvenido! Y llevo, ¿qué? 50 años sin verlo campeón. Un día más, y, voy un día, y voy un día a la vez.
3: Ve que Espinosa, no hay comparación de ninguna índole, ni corriendo ni lanzando. La verdad, Dale, mis respetos, pero ni de broma contúa. Estoy sí, de acuerdo. Luigi, jajaja, ja, ja, ¿qué fumaron? Tua, nos guste o no? Es un petardo. ¿Se lo imaginan en un juego como Kansas contra Bills? Nunca. Ben Cariker, José María Lara. Y túa no se compara con Herbert, ni Burro, ni Trevor, ni mucho menos con Allen. <ríe> no, ni, ni mayonesa, ¿Qué? ¿Ni mayonesa? Por, por Dios. Hay un mundo de diferencia. Para ser Mahomes, ¿no? Para ser Mahomes. Ajá. Yo creo que aquí sí que no, no, vaya, no vayan a salir como el,
0: el cuate este de TV Azteca, este... ¡Mayonesa McCormick! <risa> ¡Ay, qué bruto! ¡Era mayonesa Hellman!
3: <risa> no me acuerdo pero no importa, pues. Pero... Marco González y hizo Ochoa. ¿Qué pasó con Tani Jimmy Javi? Pues ya lo dije. <risa> sí. Se le quedó el este el espíritu de Túa en el vestidor y, y, pues, ahí, ahí le falló. Mauro Alejandro Monroy se señala. No se puede comparar a Túa con esas superestrellas de la NFL. No tienen las mismas armas ni han mostrado las mismas capacidades.
0: Era la pregunta, ¿no? Si es justo o no. Pues parece que no es justo, ¿no? La verdad.
3: Pues es que ahí sería un 50-50 si tomas lo que está haciendo Burro esta temporada. Si tú lo vas a comparar directamente con Burro, creo que tienen la misma cantidad de partidos y entonces tú ves cuáles son las cualidades de un coreback que ya estaba hecho a uno que supuestamente estaba hecho o se veía así porque venía del mejor programa este, nacional de americano.
0: Mira, yo, yo creo que compararlo con Burrow tampoco sería tan justo, porque Burrow iba a ser el primer pick ese año, pero la cuestión hay que compararlo con Herbert, porque era o Tua o Herbert, y digo Herbert no pasó a playoff, ok, pero hubo cuestiones de él que sus dos años han sido mejor que los de Burrow y que Tua, por mucho, como como jugador individual, ¿no? Eh, pero sí también tenía...
1: podría estar ahí Gil. ¿Mander? Porque también podría estar ahí, porque tú iba a ser pick número uno después de la lesión, pero sí. él iba a ser pick uno. Ok, de acuerdo. Pero bueno, ya, ya cuando llegó el
0: draft, pues dices, no, ayer era burro, todo el mundo lo vimos,
3: ¿no? No, Ávila, venga, Peyton Era bueno. Ojalá, ojalá y sí. Sobre todo para que, como lo mencionaste, Gil empieza a mover las piezas que necesita Miami y si se tiene que Chris Greer, pues que lo haga
0: o sea, llega Payton con lo va a entrevistar Chris Greer y, y Sean Payton va a estar ok, sí, no, yo y el otro, a ver, enséñame su currículum enséñame el tuyo, es un simple baboso, baboso. O sea, enséñame el tuyo, aquí yo soy Sean Payton tú tienes que saber quién soy, yo quiero esto yo traigo esto, esto, y voy a traer estos coaches y quiero control total del equipo, que fue lo que terminó pidiendo
2: Flores. Le dijeron, mm,
0: mm,
2: no, no. el control lo tengo yo, le dijo Greer. Y ese, dijo, eso, sí. eso. puede ser lo que haga que no llegue un coach de alto calibre. O bueno, lo que va a hacer que no llegue un coach de alto calibre.
0: Y le, y le dice Chris Greer a todos: toma chango tu banana, ¿no? O sea, ¿no? O toma delfín tu pescadito, porque aquí yo soy el que, el maestro, ¿no? O sea, ¿cómo le dicen el instructor o el. Entrenador del, del, del fin, ¿no?
2: Para estar a Doc, va a decir, aquí yo reparto el cardumen, chavo, así que. Eso
3: es guapas". todo. Eso es todo. Sí. sí, eso es lo preocupante ahí. José Luis Cuellar, me quedo con Túa, también se quedó a un juego de playoffs. Hizo cosas ah. buenas. O sea, no es
0: tampoco así de que, ay, Túa, ¿no? Mejoró mucho este año.
3: Pablo Reyes Madera, buenas noches estimados Gil, Javi y Raifer. Sí se debe comparar, ya que fue una primera selección. Saludos a todos los Dolphins.
0: Okay. Sí, se va a comparar, se va a comparar, pero no es justo para Tua, ¿no? La verdad, porque de entrada él ya traía un hándicap en contra contra dos monstruos ya hechos para la NFL, ¿no? Y él no, él tiene que desarrollarse.
3: Francisco Javier Alarcón, Juanico. Son las líneas y un buen corredor. También. Francisco Javier Roldán Aguilar. Tú no tiene talento. Está años luz de alcanzar a estos mariscales que están en playoff. Sí. sí, de
0: acuerdo.
3: Sobre, Sobre todo, todo dos, aquí porque... Años. Sí. Sobre todo aquí porque... A ellos ya les viste algo, que es capacidad de respuesta en momentos importantes. Y actúa al contrario. Cuando ya le gana la presión, viene este el declive de sus capacidades. Sí, de acuerdo. Diana, 546. Woohoo. Por supuesto... <ríe> Por supuesto que Malo Baigoa oh no es el coreback para Dolphins. Lleva, aquí deberían ser dos, ¿no? Son dos. dos lleva, lleva dos años ya y cada vez salen comentarios de que es novato, que se le debe dar tiempo. Ya basta. Son, aquí dice tres, pero son dos. Son tres años y no se ve carácter normalmente
0: se evalúa ya un novato en su, después de su tercera temporada, y va a ser la 22, ahí ese... sí podríamos tener un balance ya más completo, de la temporada 1 a la 2 mejoró Tua y algunas cosas más de lo que esperábamos bueno, por lo menos yo ¿no? y sí. este, otras como dice Javi, tuvo una regresión al final, ese juego con Tennessee pretextos de ahí de la lluvia o lo que sea, pero a final de cuentas hay que ver este, la, la y se los dije desde antes, pase lo que pase hay que ver a Tua en el 2022
3: Vic Espinosa Fer, con todo respeto, ¿qué le ves a Tua con Herbert? no tiene ni el brazo, ni aguantando golpes, ni nada, Tua no es un coreback, ni, ni promedio no
2: Vic, no coincido contigo respeto obviamente tu tu punto de vista, tu comentario sí obviamente Harvard tiene más brazo, tiene más físico pero creo que tú estás por arriba del promedio lo demostró con, con números ¿sí? eh, arriba, pases de arriba de 20 yardas es el quarterback que tiene mejor rating ¿sí? su relación de anotaciones con intercepciones no es malo su número de juegos ganados en su año 2 no es malo. si sí lo comparo con Herbert por lo que decía Gil. O sea, son, son contemporáneos, van en, van en el mismo proceso, de cierta forma. ¿Que Herbert le va ganando ahorita la carrera por, por, por anotaciones? Sí, de acuerdo. Ya lo dije, su coordinación ofensiva creo yo que es mejor la de Herbert que la de Tua. Oh, explotan sus cualidades, las cualidades de Herbert. Cosa que no está pasando de este lado. Pero bueno. Vamos a ver el, el próximo año. El año 3 es el decisivo.
1: Ahora yo te voy a decir ahí también algo eh, Fer. La tendencia es que Tua empeore en el tercer año y te voy a decir por qué. ¿Qué juega, qué juega Tua? RPO. ¿Y, si, y ¿qué, qué más tiene Tua? No pone ese tiempo extra para entrenar, para lograr diferentes pases. Las defensivas el siguiente año ya, no, ya van a saber el RPO de Tua. ¿eh? Y si él no entrena más de lo que hoy está entrenando para sacar diferentes pases diferentes jugadas, play action, no sé algo, el RPO ya no le va a funcionar el siguiente año ¿eh? y,
2: y creo que el play action lo puede hacer muy bien eh, Javi. Este, perdón Israel. ¿Sí? es un coreback que se puede desarrollar muy bien en el play action entonces si va a complementar su RPO con el play action yo creo que, que tiene buenas posibilidades siempre y cuando tenga un coach que que lo ayude, que lo guíe en esa parte.
0: Pero para esas dos formaciones, la Run Pass Option o la eh, Play Action, necesitas un buen juego terrestre. Sí. Él lo ha hecho mérito para tú a que le ha sacado jugo a pesar de no tener ese juego terrestre bueno. Pero si no mejora el juego terrestre, tú así sí, puedes tener complicado. una agresión. Eso sí. Y no necesariamente por culpa de él o responsabilidad de él. Eh, entonces tiene que aprender a hacer el spread, tiene que aprender a hacer otro tipo de formaciones eh, el siete pasos para atrás y mandar un pase de 20, 25 yardas, una línea eh, no sé, como los que mandó Josh Allen, con su timing no necesariamente tiene que salir con esa velocidad pero el timing de Tua puede ser importante Tiene que por lo tanto tiene que leer mejor a los safeties de lo que hace Josh Allen, porque Josh Allen puede ver a los safeties por ahí y la mete entre los dos, no pasa nada Tua no va a poder jugar así, Tua tiene que decir el safety se mueve para acá, lo pongo aquí para que no llegue y eso es la diferencia nada más, no, la pequeña pequeña ligera diferencia y por ejemplo eh, el problema de Tua con respecto a estos hombres, si te pones a ver, los Chargers no han llegado a Playoff los últimos dos años, pero como habla la NFL de Herbert y a qué voy tiene que impresionar Tua a los demás Creérsela él y tiene que impresionar a alguien más, porque es la posición de coreback. No estás hablando del tackle derecho, que para Miami también es muy importante, ¿no? Pero es, estás hablando del coreback, tiene que llegar y que la gente diga, ¡ay! quiero ver jugar a Tua. Y en la NFL nadie dice eso hoy en día, fuera de
2: nosotros, ¿no? Deja tú la NFL, Gil, dentro del mismo equipo. ¿Qué, qué filtró Mark y esta semana? O sea, un jugador defensivo hablando de que está desperdiciando su talento ahí porque está Tua entonces está complicado, o sea, está complicado desde ya dentro del equipo.
0: Y esto es desde el año pasado, ¿eh? pero bueno, esperemos que se cambie esto, por eso es importante un coach con experiencia que llegue ya.
3: Marco González y Liz Ochoa, yo no le creo ni la mitad a Burro, el tiempo me cerrará la boca o me dará la razón. ¿Pero qué no le crees,
1: Marco? Híjole, Marco, a mí ya me la cerró, ¿eh? entonces... <risa>
0: Sí. Bueno, yo vi que Bobby oh, es sí le que reventó la boca, pero a Brady. <risa>
3: <risa> 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 Rafael Rangel, saludos Gil, Sensei, Dolphin, Javi, Rangel. Fer y Ra, hermanos Dolphins. ¿Y ahora ¿en dónde estamos parados?
0: Todavía en las mismas, esperemos que una semana, quizá dos, para tener el coach. Ojalá esta semana ya dijeran quién, ¿no? pero nadie se está animando a contratar coaches todavía. De los nueve que hay ahora disponibles, hay finalistas en un equipo y en otro, pero yo creo que todavía tarda un poquito. A lo mejor de aquí al Super Bowl puede ser. Y no precisamente porque estén los coaches que vamos a contratar en el Super Bowl, pero algo los está deteniendo a todos los equipos y no sé qué sea. Y que haya anunciado hoy su retiro, no su retiro, su salida de los Santos, eh, renuncia de los Santos, John Payton, Está algo extraño. No creo que coach este año, pero a lo mejor se mueve ahí todavía otro, otro equipo, un décimo, que podría ser los Cowboys. Eh, ¿Por qué? Porque Sean Payton ha tenido siempre esa ligazón con Jerry Jones. A lo mejor sí le da cuello a Mike Mar McCarthy y se lleva a Sean Payton. Y si queda McCarthy, discúlpenme, yo sé que falla en momentos importantes, pero no, de lo que queda. Sería interesante mm. Digo No estoy sí. del todo
3: convencido Pero ¿No? de lo que
1: queda
3: Sería es interesante
1: padre,
3: ¿Eh? Sí, claro. Sí, sí. Jim Harbour mejor <risa> Sí Arrabal Chosno Hola a todos, Gil, Fer, Javi, Israel Saludos a todos Con la noticia de que Peyton se retirará de Santos Y que en una entrevista Se diera entrever que pudiera Harbour Estar estudiando la opción de Miami ¿O ¿Ustedes creen que Peyton pudiera querer venir?
2: Pues ya, ya lo comentamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería la llegada de Peyton?
0: y O sea, Peyton ¿Cómo? va a llegar a poner su lista Santa Claus. Si no le cumplen una, ay, adiós, bye. Eso mismo sí. le puede perjudicar en Dallas, porque en Dallas tú haces tu lista Santa Claus y Santa Claus no existe, es Jerry Jones.
1: Por eso ¿Ah? creo que tiene que llegar Jim Harbour. Porque creo que ya tiene buena química con Steve Rose, ¿no? Stephen Rose. Entonces, al tener esa química, él puede llegar y decirle, ¿sabes qué? A mí Chris Greer no me cae, o de plano, Chris Greer no me deja trabajar, etcétera, etcétera. Por eso creo que sí tiene que ser Jim Harrow. Es buena opción, ese
0: punto es muy bueno,
3: ¿eh? Diana 546, su burro, golpe y golpe y se levantaba a seguir dando batalla, se le ve el carácter.
2: Sí.
3: Julio Ortega, hola a todos hola, Julio. Juan Carlos García Buenas noches a todos los Dolphins. Listo para escuchar el análisis de los expertos Esperando que elijan a un head coach de experiencia Y no a un novato Ya no es tiempo de probar
0: Sabes que cuando más leo eso Y más comentarios hay así Me, me da más miedo de que vaya a elegir Miami ahorita
3: <risa> O sea, tengo, tengo miedo Sí. pues es que el, el peor escenario puede ser Mike McDaniel o Kellen Moore sí. y, y, un, y un escenario no tan malo sería este Brian Dable, Dan Quinn o Jim Harburg si, si no pudiste este, convencer a Sean Payton o Thomas Brown, el que te decía yo hace rato
2: también es Brandt. que sí, si nos vamos a la si nos vamos a la lista pues el, el daño menos o el menos grave pues sería brian dable no la mejor ahorita o Quinn, o Quinn, exacto o alguno mm. de ellos dos ya si como dice javi si caemos con McDaniel híjole puede ser esa arma de dos filos no que sí, pero igual te pero sale sí,
0: igual. Llega McDaniel Thomas Brown o Kellen Moore pues ahora sí que va a ser de, a ver, sorpréndeme, ¿no? Porque no te creo. De entrada, no te creo. Sí. Y a lo mejor nos sorprende, como Adam Gates que nos metió a playoff en su primer año, pero después vimos quién era Adam Gates,
3: ¿no? Entonces, sí, no
2: sé. Que el manejo del equipo es muy importante y, y ahí llevan desventaja a ellos, obviamente.
3: Omar Vences Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que además de comparar el nivel de corebacks... Lo que se debe comparar también es el coacheo que han tenido cada uno de esos quarterbacks en su equipo. El crecimiento que puede tener un jugador se debe mucho a quien está atrás de él, enseñándole cómo se juega en la NFL. De
0: acuerdo. Miami de acuerdo. es un equipo joven. O sea, sí. si yo soy un coach como Brian Dable, sí puedo tener un impacto. ¿Cómo se dice? Sí, un leverage, cómo traducirlo, una ventaja de que me crea el chavito de 25 años eh, y de ahí para arriba, porque Dayball tiene 26 si llega Queen que tiene 53 o 56, una cosa así, más, y yo ya estoy en un Super Bowl si llega Jim Harbaugh, pues oh, espérate, es Harbaugh, que es más nombre que hechos reales, pero funciona bastante bien en, en Michigan le ha costado trabajo ¿eh? lleva un buen rato y hasta este año pudo eh, en San Francisco recibió un equipo contendiente y al, que se quedaba al corto, y él lo pulió, sí, de acuerdo, entonces, también, por eso tengo mis dudas de Harbo pero, con su presencia, tú a Tongo ¿no? se le va a quedar bien decir, no, pues este cuate jugó de coreback, a Kaepernick lo llevó un Super Bowl, entonces, si Kaepernick fue un Super Bowl, yo soy mejor que Kaepernick, o sea, Kaepernick ¿Algo. ha sido el peor coreback en la historia del NFL, discúlpenme.
2: Algo debe de saber Harbour de, de la posición. claro. claro.
0: Cómo le pegaba en los shoulders a Alex Smith y a <ríe> se involucraba, o sea, es un coach, es un buen coach.
2: Que presionaría al coreback, presionaría, presionaría, presionaría para que el coreback mejorara día con día.
0: Haría mejorar a tuya, sin bronca, sin duda. pero a lo mejor llega a su techo y se desespera a Harbour y dice, ahora sí traigan otro coreback,
2: eso podría también pasar sí. también. también.
1: Y aparte se rodearía con un mejor staff. Totalmente. Arrabal
3: Chosno, es que siendo realistas y sean engreídos o no Allen y Mahomes, pero está evidenciado que el talento es menor en Tua tristemente es la realidad si vemos Tanegil tiene un mejor brazo y vean no puede dar ese estirón
0: es el punto que el brazo no lo es todo Tanegil tiene brazo fuerte pero no necesariamente tiene la certeza hay partidos que salen muy bien muy afinadito pero el sábado no salió así y se necesitaba que saliera así para... Y a pesar de que salió mal, pudo ganar tenis, y es a lo que voy, ¿no? Pero tanegil tiene que dar ese siguiente paso, y no sé si los coaches de Titans no se lo pulan, o no, o no sepan cómo proyectarlo, pero eso ya es bronca de ellos, ¿no? En Miami creo que lo hizo bien en un momento, y fue creciendo despacito. Ahorita si llegara tanegil a Miami, pues también qué coach le, le ayudaría, ¿no? O sea, depende mucho de tus coaches directos, no tanto el head coach, si es Sean Payton, bueno, Sean Payton maneja los corebacks, pero fenomenal. O Andy Reid, o déjame ver qué otro. Este, Pues creo que nada más. ¿no? Porque los demás son más defensivos. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Belichick, Tomlin, Harbaugh. McCarthy creo que pudiera hacerla bien, pero necesita otro coordinador. Eh, bueno, Sean McBay, por ejemplo. Pero Kyle Shanahan, aunque le gusta correr, sus corebacks sabe cómo llevarlos. Eh, en fin, ese tipo de cuestiones. Necesitamos un coach joven o un coach veterano, pero que sepa. Si tú me dices, Carl Shanahan viene de coordinador ofensivo, ¡oh, estoy feliz. Perfecto, claro. Pero, y es de los jóvenes. Pero si me dices, va a venir otra vez Changeli, pues Chang ya tenía flojera. Y ahorita creo que si nos ponemos a analizar lo que hizo Changeli con, con Tua, Uy, no era tan malo lo que estaba haciendo. <risa> ¿Dónde estás, Changheili? ¿Por
3: qué te fuiste? Jürgen <risa> Max, Mahom, Allen, Burro, etcétera. Esos corebacks son elite. Y al nuestro le da la lluvia. <risa> <risa> es que no mojó el balón antes de empezar la práctica. Por es, no. es como los
0: gremlins, ¿no? Sí.
3: Se mojaban ¿Sí? y se ponían locos. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla de la Rosa ¿Por fin Ross venderá al equipo? Ojalá Si es una afirmación Rubén,
2: excelente eh. Pero si es pregunta, pues no ya valió. Y les
0: algo dinos <risa> sí.
3: Miguel Darío Pérez Vázquez Toda la razón ahí Ra. Yo también hubo un momento en el que apoyaba a Túa Pero bien dicho, después de ver este juegazo No inventen ni las manitas vamos a meter por ahora, no
0: necesariamente significa que a futuro sea así siempre, pero por ahora oh. no se ve.
1: ¿no? Sí. No, y al ya, cuando nivel... Holmes, ya cuando Mahomes y Allen envejezcan y tú ah, en unos siete años agarras nivel, ya, ya... no, pero, pero
2: ya si lo ves fríamente, el nivel de juego que, que vimos el domingo entre ellos, ¿qué otro coreback te lo puede dar realmente dos, es? tres corebacks más.
1: Híjole, yo creo que ni siquiera. Yo creo que ellos dos.
0: Ponle Herbert,
1: ponle Rogers.
0: Brady inspirado, no tanto con el equipo chato que traía. ¿Y ya? Sí,
1: Ahorita sí. esos. Cinco, Uy. seis, máximo. Y o sea. Dishon Watson. Que para mí sigue siendo mejor <risa> que, que Mahomes. Los ya números se paró, que Pero hay que, hay que decir las cosas como son, o sea, una cosa son sus problemas este, mentales, sexuales, y otra cosa es el talento que el señor tiene. Sus depravaciones. Claro, y para llevar a un equipo que como el que era Tejanos versus el que tiene Mahomes, oye, hizo mejores cosas este eh, eh, Dishon Watson, tiene un talento innegable.
2: Sí, sí, es muy bueno, esto sí, no no digo que no, tiene mucho talento, pero tampoco lo hemos visto en una situación de un juego así, ¿no? De, de definición de, de, ese, de ese tipo, ¿no?
1: No, estoy de acuerdo, pero en, en una temporada le quitan... Jugó contra Mahomes hace dos años
2: y lo traía 24
0: Es verdad, es verdad. Y después Mahomes que le dio una vuelta, él todavía respondió, no les alcanzó a los Texans porque ya estaba la avalancha roja de, de Kansas. Que terminaron 51-31, pero los traía ya 24-0 y estaba y ahí pelotinado. todavía tenía
1: a Hopkins, ¿no? Ahí todavía tenía a
3: Hopkins.
1: Sí, sí todavía claro. tenía a Hopkins. Sí. Y cuando se lo quitan, hace una temporada de casi 5 mil yardas, treinta y tantos touchdowns versus siete intercepciones, si mal no recuerdo. O sea, no, no me digas que no tiene talento. Y para mí, no, más no, no. incluso que Mahomes te, No, te estoy diciendo que, que sí,
2: talento. No, Yo creo que sí. talento lo tiene. Talento lo tiene. Sí. ¿Tú crees, parimos, haría, sí, ¿Tú crees
1: que Mahomes haría lo que hizo este eh, Dijon Watson en, en Texas? Sí.
2: Quién
0: sabe. No, sí. Mira, lo, lo, el Super Bowl pasado, que no traía línea ofensiva a Kansas, si lo analizamos, ay, es que Mahomes jugó muy mal. Mahomes jugó oh. muy bien. Sí, demasiado. Sí, sí. Bien,
3: ¿Sí?
0: Pero no traía equipo porque su línea se había hecho pomada, ¿no? Y aún así. Nada más metió tres goles de campo su equipo, pero estaba ante una defensiva que estaba jugando brutal, ¿no? También Tampa. Entonces... Le saltaron pues, muchos pases. Yo ¿Y sí. ¿Y John que... Watson uh -huh. se
1: la pasaba también corriendo por su vida?
0: Sí, pero vamos, yo creo que entre ellos, mayor talento sí tiene Mahomes, porque ya lo ha demostrado hasta ganando partidos importantes. El día, el, el sábado, el, el domingo, perdón quedó claro, no necesariamente corriendo sino ya mentalmente en otro rollo, Watson a lo mejor todavía, si regresa, hay que ver cómo regresa primero, ya se perdió un año eso eh, sí, y en lo que entra en ritmo, y luego él, él depende mucho de talento, no sé si eh, como era John Elway en un principio era más ah. como tochero ya cuando le hicieron un sistema y funcionó, cambió todavía para, mejor, para mejorar todavía no creo que Watson bien coachado si sí pudiera alcanzar a, a Mahomes, pero hoy creo que Mahomes es más completo que, que, que Watson, pero el talento sí lo tiene como para explotar esos niveles. ¿eh?
3: No, y la ventaja que tiene Mahomes es la improvisación, o sea, él... ¿Y Watson también? Te, te, no, pero la cuestión con Mahomes es que él, eh, el haber jugado en, este, en infantiles y, y, y en preparatoria, eso, béisbol, también le ayuda a sacar esa magia que de pronto necesitas para un coreback.
1: Esos submarinos, ¿no?
3: Ajá, más?
0: Y pasó por acá, Rizzo. ¿no? Sí. O sea, vio que le brincó y lo tiró por
3: abajo. Uy, uy. Omar Vences Aguilar. Otro punto es que viendo los juegos del fin de semana hay que reconocer que estamos a una gran distancia de lograr ese nivel de juego.
0: Sí. sí porque no solo es Túa. Necesitamos playmakers. Y hasta ahí podemos incluir a Gabriel, a Gabriel Davis, Cole Beasley, Stephon Dix por Buffalo, Devin Singletary es un corredor más versátil que Gaskin, por ejemplo, eh, en Kansas, Edward Seller es buen corredor, tienen a otro que se apellida Williams, y hay otro, Ay, no me acuerdo ahorita los nombres, pero tienen a Kelsey, que es el mejor a la cerrada de la liga, tienen a Tyreek Hill. Y tienen a McCall Harman y tienen al otro Robinson y hay otro receptor todavía. O sea...
2: Ay, y adicional a, a todos esos que mencionas, Gil, o sea, aparte del talento y en el parte de fútbol, la parte de oficina también está en otro nivel. O sea, desde los dueños hacia abajo bien. se maneja diferente. Entonces estamos también a gran distancia en esa parte.
0: Que defensivamente estamos mejor ¿eh? que Kansas, por mucho. Así. Sí. pero del otro lado no estamos ni cerquita
3: Entonces... Julio Ortega escuché que Ryan Dable y Dan Quinn ya están en la segunda entrevista con Nueva York y Denver respectivamente yo creo que ellos no van a llegar al equipo sí, tristemente como se está viendo puede ser ahí lo preocupante sería es que si tú estás considerando como tu opción uno a Deibol, pues tienes que hacer lo posible por el vínculo que tiene con Tua, entonces no sé qué tenga que hacer Miami si en realidad quiere que el crecimiento de Tua se dé de la mano de Deibol
1: si es que lo tiene Javier, ¿eh? porque en una de esas también dicen no, yo trabajé con Tua y la verdad no era mi titular sí
3: Ramón Espíndola, buenas noches a todos. Mientras tú estás en su casa viendo la postemporada, Burro va a jugar la final de la conferencia americana.
0: Eh. Y sin línea ofensiva, ¿eh? O sea, ahí sí no hay pretexto de que creo, creo que hasta a lo mejor estamos un poquito mejor nosotros en ese aspecto, a ¿vale? ver, a ratos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo Burrow? Quién sabe. Y, y cómo pedíamos en el draft. Cincinnati, que le pongan línea, que se vayan por este cuate, el que terminó en Detroit, de Oregon, Ay, se me olvidó ahorita. ¿Later, no? Sí, güey. Un tacle de esos para proteger a Burro. Ah. Mira, se fueron por llamar Chase y vámonos, abrieron el juego. Y no necesita ni tiempo, y si no, él se lo hace. Con, o sea, eso es lo que tiene. Y tú a eso no lo ha podido encontrar todavía. Entonces, vamos a ver si puede eh, encontrar algo parecido, no, no, no digamos lo mismo.
3: Miguel Ángel Roldán, hoy veo que la directiva es muy mediocre y lástima que Marino sea parte de la directiva. Y aquí, es como lo acabas de mencionar, Gil, o sea, las decisiones que ha tomado la gerencia en cuanto a rodear de armas, ya sea línea ofensiva, corredores, todo eso a, la, este, a Miami, respecto a lo que hace Cincinnati, ellos trajeron playmakers directamente que se conocían, a lo mejor va a pasar lo mismo a Jaguares, el año que viene, Trevor Lawrence va a tener a Travis Etienne y ese juego terrestre le va a quitar mucha presión y vas a ver un crecimiento muy bueno en Trevor Lawrence entonces ¿qué debe hacer Miami? si en realidad quiere que tú hagas la respuesta para pelear un juego de conferencia pues tratar de darle a lo mejor uno o dos linieros y ese corredor que él crea con el cual va a poder hacer química si no, pues si tú no tiene esa, esas armas y aparte un coreback que lo presione un segundo coreback que lo presione que para mí yo siempre lo dije ese segundo coreback desde hace dos años debió de haber sido Rosen y era Rosen porque ellos ya tenían ciertos antecedentes desde preparatoria entonces ahí tú podías haber creado un pique similar a lo que hicieron este Green Bay con Brett Farr y Aaron Rodgers, pero ese sí fue error de Flores ¿eh? lo de Rose ¿Sí? Diego Murillo. Mejor Carda Troya en Miami que llegue Piquet y el mejor pretemporada que sea el coreback titular y el otro que se quede en la banca.
0: No creo que Piquet llegue a la 29, ¿eh? al fin 29. No, cuando mucho sí cae, pero al 10-15 por ahí pero no, no no creo que nos llegue él, creo que hay buenos corebacks como para segunda ronda de este año.
2: rogers salió en la 23, ¿no? Igual y...
0: Pero estaba, bueno, sí, puede ser.
2: Danos chance, por lo menos. También sí, era... Berger
0: cayó bastante, sí eh, Lamar Jackson también cayó, o sea, puede ser, puede ser, hay que ver cómo se va dando el draft, ¿no? Digo, por ahí decían, si sí, a lo mejor queda de subcampeón San Francisco, nos tocaría la 31. Pues a lo mejor nos llega un coreback de Pittsburgh, como cuando fuimos subcampeones, eh, que se llamaba Dan Marino. ¿no? Entonces, puede ser. Pero venían otros cinco corebacks buenos ese año. Entonces, <risa> ahorita no tanto.
3: Ese es el problema. Yo Max, de acuerdo con Israel, Tua no puede desarrollarse como Allen porque físicamente es más limitado. Hay que adaptarlo a un sistema y el problema es otro de los aspectos que añadiría, añadiría al comentario de Israel y al de Jorgen es con túa sabes que difícilmente te va a lanzar al lado derecho sabes que siempre su rollout siempre inmediatamente va al lado izquierdo y los defensivos y los coordinadores defensivos a partir del año que viene, esas jugaditas que él hace al lado izquierdo y al centro se las van a tener bien estudiadas entonces él ya tiene que implementar este pases pantalla a lo mejor este una red option, algo que le facilite ese ese crecimiento porque de otra manera ya saben que él va con esas dos jugadas de calle y se las van a interceptar Javi, o le van a pegar
0: vamos a ponerlo bien fácil bien otro coordinador de ofensivo, el que sea va a ser algo distinto, entonces va a intentar cosas, bueno, quién sabe, esperemos que intente cosas distintas con Tua, pero, este, y esperemos que sea un buen coordinador, entonces ahí creo que hasta por eliminación ya nos toca un buen coordinador, hay que ver, ¿no? O sea, no siempre vas a estar mal, no hay mal que dure 100 años y ya llevamos como 200, entonces, ya, ya toque el bueno, ¿no?
3: Diana, 546. Gil, tal vez sí se pueda desarrollar, pero ¿cuántas temporadas más para desarrollarlo? Y deben rodearlo de talento al 100% y un entrenador personal y esperar tal vez cinco años más.
0: Mira, creo que sí podría dar un brinco, no quiero ponerle cuántico, pero sí un brinco importante esta temporada si está bien coachado. Y para la siguiente, que es su cuarto, ya pudieras estar hablando de un coreba que compita con los demás. Así le pasó a Josh Allen. Josh Allen está en su quinta, ¿no? Ahorita, me parece. Y lo hace... No, cuarta, ¿no? ¿Cuándo llegaron? el 18... Cuarta, ¿verdad? Fue su cuarta. Y, y ve los brincos que ha dado. Tiene más talentos. No quiero decir que Tua no tenga el talento. O sea, tiene otros talentos. Pero es más fácil, obviamente, que crezca un Josh Allen. Te doy la razón que se puede tardar el desarrollo, sí. Totalmente. Pero si llega el coach adecuado, head coach y coordinador ofensivo y un coach de corebacks, puede ser cuántico, ¿eh? A ese grado. No me refiero que va a mandar un bombazo de 50 yardas en una línea, así como Rodgers, ¿no? Pero su timing, su lectura y todo, le van a empezar a manejar. Imagínate tener tres mentes brillantes. Tienes a Brian Dable, tienes a Mike Shula y tienes a, no sé, a otro. Otro que tenga experiencia y que los tres te digan lo mismo. Y si no es uno, es el otro y es el otro y están contigo desde que llegas a las instalaciones, aunque nada más sean tus horarios de trabajo, y aunque te vayas a jugar golf, o sea, nada más en tus horarios que esté el coach, mira, ta, 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 y luego llega el coordinador, ta, 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 y el coach, en lo que empieza a funcionar, el ser humano somos animales de repetición y de costumbres, entonces, si te acostumbras a jugar mal, vas a jugar mal, y si te acostumbras a tener coaches malos, vas a tener coaches malos, era Einstein el que decía, Mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces hay que buscarle algo más y ponerle a alguien que le sepa, que le sepa decir, ¿no? O sea, que le sepa decir. Brian Dable, por eso, tiene mérito con Josh Allen. El desarrollo de Josh Allen, sí. Eh, ¿Por qué? Porque le supo decir qué hacer para mejorar. Ahora, ya hablando de talento natural, pues es más fácil desarrollar a un Josh Allen que a un Tua. Pero ahí es donde se mide también el coach, ¿no? O sea, a ver... Esto tienes que hacer y no nada más desarrollar a Josh Allen. Por ejemplo, Sean Payton le sacó jugo en cuando estaba de coordinador ofensivo en los Giants a Kerry Collins. Llegaron a un Super Bowl y Kerry Collins se vio bien. El Super Bowl se vio mal, pero llegaron hasta el Super Bowl con Kerry Collins. Luego se fue a Dallas y él desarrolló un poquito a Drew Bledsoe y ayudó a desarrollar a Tony Romo. Por lo menos los primeros años. Se fue a Nueva Orleans y le ponen a Drew Brees, que ya venía desarrollado. Por eso también es medio falso lo de Peyton, porque ya Drew Brees ya había dado un temporadón en Chargers y se lesionó, pero llega a Nueva Orleans y lo convirtió en leyenda. Un, un coreback muy bueno lo convierte en leyenda. Entonces actúa, puede ser como Kerry Collins, que llegue a un Super Bowl, y si le das una defensiva adecuada, puede darse. Y un, alguien como Peyton, estoy hablando del caso de Peyton, a lo mejor Day Ball puede ser ese. Tampoco Peyton fue coach, head coach, uh, luego, luego, ¿no? Él fue coordinador ofensivo de Gigantes, luego de Dallas, y de ahí dio el brinco. Entonces, uh, y, y quizá Dable traiga una, una línea como la de Peyton. Por eso me gusta Brian Dable. O sea, no tanto por que venga por The Bellichick, o que estuvo en Alabama, no, sino por más o menos cómo se está moviendo y lo que ha desarrollado. Aunque haya sido dos partidos con Tua en el 2017 en Alabama, también le sacó juego a Jalen Hurts. También le sacó jugo a Josh Allen y también ha manejado otras cosas con los Pats y le aprendió a Josh McDaniels, que no me gusta, pero estuvo con Brady en algún momento ahí viendo, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia, si él les puede proyectarla, pues tenemos un buen coach para, y tiene 46 años, le va bien en su primer contrato y lo podemos tener 10, 15 años, y en 10, 15 años te puede dar 2, 3 Super Bowls. Y eso siendo un coach bueno a secas si es que le ponen los jugadores adecuados también, no pero por ejemplo Shula nos llevó a Super Bowls eh, a un Super Bowl por lo menos el 17, sin coreback David Woodley Don Strock, corriendo el balón con defensa y todo, y más o menos se peleó y se pudo ganar ese Super Bowl cuando teníamos coreback, no había defensiva y aún así nos llevó al Super Bowl porque era un coach que sabía sacarle jugo a lo que tienes eso es lo que esperaríamos de un coach actualmente y no necesariamente tienes que llegar con un equipote defensiva número uno, ofensiva número uno, eso el último que lo hizo fueron los Patriotas y Miami lo hizo en el 72, pero eso se da una vez cada 30 años entonces tienes que saber cómo coachar un equipo cojo, que te llegas con lesionados a los playoffs que puedes que, que tú sepas, que los coaches sepan coachar al jugador que si es un jugador de segundo o tercer equipo, que sepa qué hace el primer equipo y que además le enseñes la técnica adecuada para hacerlo. Y nos puede caer en la punta de liga Bill Bellichica y Chica, muchos, pero vean cómo se mueven los partidos. De repente cae su titular y se sienta él en la banca y hace esto. Y fíjate, ten cuidado con el, el, el corte adentro, le dice a sus safeties, porque están atacando por aquí. Tú te paras aquí y aquí haces esto. ¿Por qué ganó un Super Bowl? Uno de sus seis Super Bowls que ganó fue porque le dijo a Malcolm Butler... Cuando pongan esta formación, tú te arrancas porque va el pase slant. Interceptó y ganó el partido al final un novato, pero fue porque le dijo eso en la semana. Le dijo, esto les gusta hacer a los Seahawks, los estudió, a lo mejor con cámaras este, mal puestas, o lo que quieras. Pero yo puedo poner 20.000 cámaras y no saber interpretar el video. Eso lo hizo Belichick, eso se lo puede aprender de Able que no sé por qué no se lo han aprendido otros coaches que han salido de Belichick, pero Dable creo que eso lo tiene, se le ve ese, anal ese análisis, y Sean Payton lo trae natural, y Dan Quinn lo tiene desde el punto de vista defensivo, le falta meterse un poco a la ofensiva, y creo que Brian Flores tenía algo de eso también, eh, por eso me dolió que lo corrieran, ¿no? pero ese tipo de cosas queremos de un coach que coachea al jugador, y a veces nada más es motivarlo, acuérdense de Marty Schottenheimer, eh, estaba Derrick Thomas, que era un jugadorazo en sus primeros años, y había cometido no sé cuántos castigos, y le dice Derrick, y el otro, no coach dijo, cállate concéntrate, ya pasó y Derrick Thomas regresa y rompe el récord de capturas en ese partido que, que existe hasta el momento en la historia le dijo, cállate, haz esto, nada más fue una dos palabras o dos frases eso es un coach, que, que te diga no necesite echarte todo un discurso, sino nada más el momento justo, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va el, el, el rollo, no nada más, esperemos que tengamos un coach así que no hay hoy en día, es difícil encontrarlos, pero, ¿por qué no? Puede salir un jovencito que se convierta en esto.
3: ¿Sí? Carlos Luna, lo mejor para Tuba sería irse de Miami, nadie le tiene fe ni jugadores, ni dueños, y lo peor ni los fanáticos, entiendo la poca paciencia pero qué tipo de fanáticos somos
1: yo pues, creo que aquí está en manos de Tuba, ¿no? nadie más el, el jugador se gana a su afición
0: todo jugador novato o todo jugador nuevo pues hay mucha incertidumbre de la afición hasta un Tom Brady en Tampa, hasta un Joe Montana en Kansas, o sea, sí. Hasta un Trevor sí. Lawrence en Jacksonville hoy. O sea. Sí, claro. Cuando llegó Justin Herbert, ah, a ver si puede ser el Philip Rivers en Chargers, ¿no? O, y así va a ser. Ve la presión que hay en Dallas, por ejemplo, de que todo el mundo quiere que sea el siguiente Roger Stobrack. No, tampoco llegan así como... O sea, no, no, no salen de las coladeras, ¿no? O en Pittsburgh. Ahora que se va Rutlisberger, si no se mueven rápido por un coreback, van a pasar la, van a vivir como los mortales, hemos vivido varios años, y más con un coach que es malito como Tomlin, entonces es importante, sí rápido atacar, y, y creo que los fanáticos pues no hay niveles somos fans y fanático sí es un loco no viene de un fanatismo, que muchos podremos serlo, ¿no? nos ponemos locos con el equipo o lo que sea pero realmente somos aficionados esa es la palabra, es una afición a algo. Eh, y si le dices en inglés fanatic o fans, ok, es lo mismo que aficionado. Pero a lo que voy es que si ya hablamos de fanáticos, pues sí, los fanáticos, esos no los queremos porque esos pueden ser tóxicos hasta dentro de nuestros grupos y son los que están viendo un partido y toman cerveza en el estadio o en el restaurante y terminan a, play, a golpes porque es que tú es un tío. Y entonces el otro, oye, cálmate, no es que hay familias y terminan a golpes por tonterías, ¿no? Ese sí creo que sería un fanático. Todos los demás, además aún así, la afición de todos vale. Digo, la afición, la, la opinión de todos vale. Entonces, puedes criticar, puedes, puedes ser hater o puedes ser lover, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Que gane Miami, hater o lover. O sea, no hay problema. Y puedes, y puedes no tener términos medios. Entonces, si estamos tratando de desglosar qué le pasa al equipo, pues, bueno, a lo mejor ahorita nos estamos yendo del lado oscuro para Tua, pero a lo mejor nos vamos del lado oscuro de Greer, pero a lo mejor vemos mañana lo bueno de Jalen Phillips, y así vamos a ir. Es lo que tratamos de hacer aquí en Dolphins y es lo que tratamos de hacer en pausa y pues esperemos que eh, vamos a tratar de mientras más opiniones haya es mejor
3: y con respeto, sin bronca, ¿no? Rafael Rangel, hijo mi querido y admirado Fer, ahora sí no estoy de acuerdo con usted. Tú, en el mejor de los casos, llegarás a ser un Garópolo, siendo muy optimistas.
2: Bueno, Rafa, ¿qué te digo? Esperemos, vamos a esperar. Bueno, Demos del año 3. Un que el Super Bowl próximo... de Garópolo. ¿Mande? Garópolo ya tiene un Super Bowl. Sí, ¿no? Por eso, ahí sí no, no el poste, sí que no, o sea, sí, está por arriba de tú ahorita. Yo creo que es mejor Tua que Garópolo Sí, vamos a darle su sí. año 3 Yo nada más pido el año que viene Para Tua
0: Si el año Roger, que entra Fer, Fer, Si el año que entra Tua no levanta No, es cuello ¿tú que tú seas el primero que digas,
2: córralo. <risa> <risa> no, sin
3: problema <risa> no. dice que Tua chiquito bebé No es igual que Allen Tampoco la línea ofensiva de Búfalo y Miami lo son esto no es de creer o no, es de trabajo y desarrollo. Tua es el mariscal y con él seguir. De
0: acuerdo, se tiene que seguir con él este año, por lo menos, sí, como dijo Fer.
1: Bueno, Borro también tuvo línea, línea ofensiva, ¿no?, el partido anterior. Entonces, digo, justificaciones podemos hallar y también justificaciones para que esté fuera del equipo. A final de cuentas, Tua no ha dado los resultados que esperaría que por lo menos tuviera en playoff. Y este, este año, se esperaba que estuviera ahí en playoff. No lo hizo.
2: Pero no lo hizo el equipo, Irra. No lo hizo el equipo, no nada más Tua. Tua dejó los es... juegos ganados. Sí falló en el de Titans, ok, de acuerdo. Y lo dije. Va a tener un mal partido. Sí, y, y, y entre broma y broma, Javi, yo lo íbamos. Ahí este sobrellevando el de que iba pasando a las pruebas, iba pasando a las pruebas, y perdió la de Titans, pero no nada más fue, él o sea creo que fue un, un grupo, un conjunto lo que, lo que falló no, ese día.
1: Estoy de acuerdo, eh, eh, Fer, sin embargo, Tua falla eh, hace dos años contra Bills en su partido más importante, y falló horrible, viene contra Titans, el partido más importante, y vuelve a fallar, y va a venir el tercer año, y lo vamos a seguir justificando cuando falle en esos partidos importantes, es ahí donde lo que me preocupa a mí, la verdad
3: Sí, sobre todo aquí porque no sabes si en realidad Tú te va a jugar 2, 5 7, 8 14, 17 partidos o sea, no sabes en qué momento se va a lesionar y cuál va a ser su rendimiento en esos partidos que esté entonces quizá eso es lo preocupante con él
1: y puede que fallar, no ¿eh? ojo puede fallar puede tener un partido malo, pero ya cuando tu tendencia es que tu partido malo siempre es el más importante, es lo preocupante. Sí,
3: porque ahora a lo mejor el año que viene que vas a enfrentar a Bengalíes, a Ravens otra vez, o a. Este, ah, el vas a llegar a lo mejor en la semana 8 o en la 11 a enfrentarlos. Y a lo mejor ese partido te pasa como esta temporada, es el Jaguares, es el Atlanta o es Riders y al final te cuesta la temporada, entonces ahí es cuando dices, tú seleccionaste a Tua para que él fuera la respuesta a, a convertirte en un equipo ganador y no te lo da, entonces sigo con él o doy ese paso al lado y busco a alguien que sí me lleve a ese camino. <ríe> Julio Ortega, Javi, ya llevo ahí al lado oscuro del odio a Túa. Ahora ya son tres contra mi Fer.
1: <ríe> no, no es odio, no es odio, simplemente es verlo con obje objetividad. ¿no?
3: Ricardo Mendoza Granados, saludos ya, Chole, con el <ríe> cristalino de Túa. Y van a seguir hablando de ese. Mejor nos vemos.
0: No, oh, tranquilo Ricardo, pues es que de ahí parte mucho, coach y coreback de ahí es la clave del éxito, por eso hemos hablado de Tua todo el año, y seguiremos hablando
3: mucho, mucho de él, pero no es lo único obviamente, ¿no? Alejandro Medina Quintanar, saludos Fer, Gil, Israel y Javier. ¿de qué sirve tener a un Allen si perdió? Es decir, Tua puede ganar un Super Bowl si tiene un equipo, le hace defensa, línea, receptores y corredores capaz de pagar a un Allen o a un Mahomes imagínense que gane San Francisco
0: y que tire dos intercepciones Garoppolo, pero San Francisco corra para tres o cuatro touchdowns y le gane a los Rams se iría con cero vamos a ponerle dos intercepciones, cero cuatro en touchdowns intercepciones y está en el Super Bowl tienes razón Alex puede ir cualquiera al Super Bowl con un sí. equipo bueno el problema es que equipo? quitemos a Tua Miami no tiene con qué competir ahorita. Exactamente, necesita más. Sí. Diana
3: 546. Si vieron la conferencia de burro hablando con soltura y sin miedo. En cambio, malo, malo one, cruzado de brazos y miedoso. ¿Pero por qué
2: ya, lo está dices, escamado, <risa> ya está escamado, Diana. Ya estaba, está escamado, Diana, es eso. <risa>
3: Jorge Osvaldo Hermosillo, necesitamos un coreyback élite, la americana está muy competitiva, con este nivel no hay manera de competir contra Bills Kansas, Bengalíes, cargadores tenemos que ir por un Wilson cambiar, actúa por una segunda ronda
0: Sí, es, es un proceso que es muy factible que se dé ya o sea, no sé si este año, pero que se requiera para Miami, sí
2: Ojalá llegara Wilson, ¿no? Ojalá llegara Russell Wilson, que él fuera el titular y que tú fuera su backup. Pero, pero excelente,
3: bueno, creo que no tendríamos gracias, problema en, en la no. posición. Julio Ortega, a ver señores, hablan del compromiso de Túa, Flores no lo apoyaba, la prensa era durísima con él. El dueño hablaba para ir por Watson. Recuerden que todos somos personas, eso te desmoraliza y como dice Gil, el trato ha sido nefasto con él.
0: Sí, sí, y, y se ha levantado a muchas cosas tú ¿eh? Y sin ser el coreback de esos de ¡ah, vamos! No, al contrario, con su forma light de verlo al estilo hawaiano, más espiritual, como es él, ¿no? O sea, más más ligero. no, Eso no está mal. El asunto es que también se necesita que de repente levante la voz y que diga ¿saben qué? No, 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 aquí yo soy el mero mero, y frente de la prensa o o hacer un aspaviento distinto cuando se exprese. ¿no? Eso es lo único que, que le falta a Tua, que se la crea él. Quizá el talento no importa a veces. ¿eh? A veces se gana con el, como decía Jim Mandich, con el thumper el que está brincando no, en el corazón. Eso se gana en el fútbol. Es mente, cuerpo y alma. Así somos en todo. Pero el fútbol americano lo refleja y lo, lo, lo pone exponencialmente más a, a, a la vista. Y tú ves un coreback pecho frío como hill porque eso es. Es un buen coreback a secas, pero sí tienes medio pecho frío. Eh, le interceptan y se queda nomás así como que, oh, yo hubiera aventado el casco y me estaría revolcando, ¿no? Pero él no. Quizá porque es güero y a lo mejor yo soy latino, ¿no? Tenemos sangre distinta, no sé. Pero tú también tiene otra forma de ver las cosas. Entonces, sí quieres que un coreback motive de repente, ¿no? Y no nada más con la sonrisa. Es lo que le pasa a Garópolo. Garopolo nada más parece que está posando para la GQ, ¿no? la risita por aquí, que se me ve el lado bonito, se ve que es un tipo a todo dar, pero también de repente en citas de que, órale, muévanse y vamos a darles en la tutti frutti, no sé si vieron lo de que hizo Matthew Stafford, el pase bombazo que mete a Cooper Cup, de repente va corriendo y se da cuenta que uno de sus tacles gordos estaba quedando atrás y el reloj estaba acabando como a Dallas, y llega y se regresa y lo jala, ¡córrele! Y órale, y los movió, porque quería ganar el partido ahí, sabía que si iba a tiempo extra se lo iba a ganar Tampa, gente órale! Y lo jaló, para azotar el balón nada más y dejar tres segundos. Yo dudo que tú sea capaz de hacer eso hoy, a lo mejor en dos, tres años sí, pero
2: esa hambre que trae Matthew Stafford, uf, O sea, eso es lo que yo quiero, un coreback vivo. Bueno, es que a Matthew Stafford, hambre le ha sobrado en los años
1: en Detroit. sí, sí. <risa> no, yo, yo, de hecho, me gustaría que ganara el Super Bowl. Yo creo que hasta lo merecería.
2: Es el favorito es sentimental de, de toda la liga, es Matt Stafford. Sí, sí. Bueno, no. De las mujeres es Garópolo.
0: Y de alguno que otro, Jet, por ahí.
3: Y para mí era, era de los como hubiera gustado que llegara a Miami la temporada pasada para exactamente competir con... Cuando Tua. estaba
0: Gaze, estuvo muy cerca de darse ese trade por Stafford, pero no quisieron los Lions.
3: Híjole. Otro Ramiro. más que nos va. <ríe> Ramiro Castro, ya se demostró que no todo es línea ofensiva. Tua tiene muchas excusas y pretextos para sobresalir. Hay que traerle competencia real. Ángel Contreras, Tua tiene 23 años y mucho talento por explotar. También es cierto eso, ¿eh? Juan Carlos Barreda, es momento de dar un paso firme y armar una ofensiva que le compita a los Burros, los herbers los majón y los salen. Y en lo personal no veo a Tua en esta ofensiva. Y la hay mantenimiento. No hay punto de comparación. Mahomes es de otro mundo. Allen ha trabajado durante cuatro años para alcanzar este nivel. Burro tiene talento y mucho corazón. Y Gallopoyo tiene mucha suerte. Tú, a por el momento, le falta trabajo y suerte. Talento poco, pero tiene. También la suerte te la haces, ¿no? Lúcio Camarillo, buenas noches a los cuatro, no queda de otra, aunque nos solucionamos con Tua, hay que ir por otro Mariscal de Campo, ya sea en Agencia Libre o en el DRAF. Eh. Juan Carlos Barreda, ¿les gusta Joseph como Head Coach? Salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor. Sí. Jorge Rodán, ahí voy. Amor. Ajá. ¿Qué vole, qué vole, ¿Qué pasó? <risa> <risa> Julio Ortega, somos un equipo muy disfuncional y sobre todo no tenemos colcheo. Quieren correr a tuas, señores. Si seguimos igual pueden traer a Rogers o al que quieran y no va a pasar nada. En serio, vayan más allá que un simple jugador. Hay muchos, muchos problemas detrás en la front office.
0: O sea, sí, pero te apuesto que alguien va a cambiar esa misma cultura, en Jacksonville se llama Trevor Lawrence ahí es donde un coreback, un jugador se sí puede cambiar mucho un equipo tan es así que terminó ya yéndose Urban Meyer ¿por qué? porque sí. Urban Meyer hasta se empezó a criticar a los jugadores y esto y mira, calladito Trevor Lawrence por ahí se rumora que estuvo hablando con el dueño y al poco tiempo le pidieron la renuncia a, a Urban Meyer ¿por qué? porque sí. le preguntan al coreback oye, ¿es cierto esto? pues sí si sí ocurrió lo que dicen, ¿no?
1: Es que un coreback es un líder, al final de cuentas, de un equipo.
3: No, y... No, y por ejemplo, es... Sí, ¿quieres saber
2: Sí, es que es, entendemos el punto de Julio, y obviamente sabemos, y lo hemos platicado en otros programas, que el, pro, que el problema viene en muchos este, niveles del equipo, pero va a ser más fácil cambiarlo. Si tienes ese liderazgo dentro del campo, y permear hacia hacia el lado y hacia arriba, que, que esperar a que venga desde el dueño y luego pase por el general manager y baje al coach y todo el, todo el escalafón no va a ser más rápido hacerlo así
3: El problema aquí es que como ya también lo ha mencionado Irra, es la actitud que tú has tenido en el receso de temporada y la actitud que tuvo en el partido contra Tennessee cuando lo sacan en una toma riéndose cuando el partido va mal entonces dices, ¿qué onda con él? Él debe tratar de decir, a ver, vamos a, como ofensiva, venga, vamos a hablar y a ver dónde podemos mejorar. Y él, pues en ese momento difícil, prefirió reírse que explotar contra los propios jugadores y tratarles de cambiar el chip.
2: Yo yo te juro, esa, eso no lo vi, bueno, no lo he visto ¿eh? en el
1: video, no sé, la verdad. No, yo sí. yo lo vi, no, ¿Quién es no, no riendo, sé, no pero ¿sabes que Sí lo vi, Fer, lo vi muy relajado, así como que pues sí, no pasa nada, como que estamos campechaneando, hasta pareciera que iba ganando yo he visto a un Mahomes gritándole al equipo, y no gritándole eh, eh, mal, hubo un jugador que, creo, la en una jugada y llega a Mahomes y le dice venga, levántate, estás con nosotros refiriéndose a él, a Gil a, 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 a este Kelsey, estás con nosotros ahorita sacamos a la siguiente, es la nuestra les levanta el ánimo Vimos a Matthew Stafford cómo llega y jala al equipo y órale para la última jugada. Y eso tú no se lo he visto. Las, sin, mencionar las, lo que, las, sin mencionar lo la, que, la, que ya dijimos, ¿no? Que prefiere irse a fútbol, que prefiere irse a la NBA, que dar ese tiempo la, extra, esa química.
2: La cultura deportiva de esos equipos es distinta, obviamente. Kansas está en otro nivel, ¿no? ¿no? No podemos comparar la cultura deportiva que hay en Miami ahorita con la que hay en, en Kansas City, por ejemplo, ¿no? Y. Probablemente todo estaba tan relajado pensando en que se le estaba cobrando al coach Flores. No sabemos, hay muchas cosas ahí detrás. O sea, pasaron tantas cosas en esta temporada. Ojalá, Ojalá, no sabemos.
1: No ese,
0: ¿eh? Porque estás o? hablando de grillas y cosas, así que no.
1: Exactamente. Estás hablando, Fer. Entonces, que cuando venga un entrenador que no le guste, pues no le va a echar ganas. Entonces no sirve como, para un equipo.
2: Como, como muchos jugadores y ahí te pongo a Devonte Parker. O sea, Parker es un antiflores.
1: Sí, nada no, más es que estamos hablando del coreback, el líder de un equipo.
0: No ¿Y qué pasó, por ejemplo, en San Francisco con Mike Nolan, con Maxine Lutari y con mismo Jim Harbour? Eran buenos jugadores y todos grillaron a sus a cada coach, pum, pum, y los fueron echando. Y aunque Harbour los llevó al Super Bowl, al final eran los jugadores que ya no querían con él. y No, es que el coach ya vive en otro rollo y ya está muy alzado y Sí, llegaron a un Super Bowl, ya se, se cotiza distinto ese equipo, ¿no? Entonces, también los jugadores como que luego no quieren este, evolucionar. Y yo estoy convencido de que el partido 62-7 contra Jacksonville, a lo mejor no lo ganaba Miami, pero no iba a ser un partido como ese partido que ocurrió. Estaban grillando a Jimmy Johnson todos los jugadores de Miami, porque estaban parados. No juegas un juego de playoff y empujas a tu liniero, y pasa el corredor junto a ti, y te le quedas viendo, y después ya te avientas, eso no, no, o sea vean ese video, sí hubo jugadas que algunos, o sea Jason Taylor que estaba jovencito, sí se estuvo rifando el partido, pero los profundos, iba el corredor por acá, para el touchdown, y el profundo por acá, y en lugar de correr en ángulo para detenerlo antes, iba paralelo y ya que iba a notar, entonces ya corría hacia él o sea, como que había cosas medio extrañas, ¿no? que los jugadores saben lo que hacen y con alguna mentalidad. ¿Y por qué? Porque Jimmy Johnson había grillado a Marino en la temporada. Entonces, si, gri si estaba grillando a un, eh, pues, un tipo de Hall of Fame, pues yo, que soy novato de tercer año, cuarto, ¿qué me espera? Entonces, mejor apoyo al Hall of Fame y que venga otro coach. ¿Qué pasó al año siguiente? Miami no solo fue a playoff, sino que le ganó a los Colts con Peyton Manning y con Dave Wanstead. Digo, sí, con Peyton Manning y era Dave Wanstead el coach y traíamos a Jay Fidler, ¿quién era Jay Fidler? y ya después sí nos pusieron otra paliza, pero el equipo podía dar más, pero no quisieron, entonces, ¿puede haber grillas?
1: Sí, sí puede haber grillas,
0: pero pues en el... Ojalá tercero, sea nuestro caso,
1: juego? ¿eh? Ojalá sea nuestro caso, que el equipo sea por flores, y que cuando llegue un entrenador nuevo, pueda dar más, porque si no, entonces también estamos hablando que más que tener un coreback, tenemos un líder sindical,
0: <risa> líder agrario, <risa> yo, yo sí vi que Tua en el juego con Tennessee aventó por ahí un iPad también o sea, ya al final o sea, se vio que ya estaba desesperado y nah, nah. y Brisset como que dijo a ver, espérate, pero no sé, digo, hay que, hay, que, hay que verlo no todo el juego otra vez también dicen que hubo una discusión, yo no la vi se dijo que fue en los vestidores, entre Tua y Flores, ¿no? pero bueno, son muchos dichos, yo lo que vi, sí, de repente le gritoneó por ahí Flores algo de de un pase malo, y pero le gritoneó peor a Chris Boyer, el coordinador defensivo, sí. cuando le anota a Tennessee, y Chris sí, Boyer, sí. así como que, oye, y otro ¡Ah, le manoteaba Flores ahí, como que
1: sí. Pero... Se dice por ahí que cuando tú vas regresando de una jugada, creo que fue cuando se le cae el balón de la mano. Uh -huh. Este, creo que se dicen palabras altisonantes. Ah, ok y los
0: jugadores dicen que sí, sí pasó y, y digo, yo también le hubiera gritado a mi coreback, oye que te intercepten, pero allá no fomblesa antes de levantar el balón ¿no?
3: Carlos Luna, por una parte los oigo decir que hay coreback que, gan que ganan no siendo buenos, pero con un buen equipo y a todas lo quieren lo quieren fuera, siendo que no tiene un buen equipo a su alrededor entonces, el odio es hacia Tua solo porque la gerencia no escogió a Herbert o Burrow, cosa que no es culpa de Tua. No, no, Carlos, es que hay
0: equipos como Burrow que sí puede llegar a la final de conferencia por él. Porque el, en realidad la ofensiva, pues Waddle es llamar Chase, Parker puede ser Tyler, Tyler Boyd. La línea ofensiva a lo mejor tiene más experiencia la de Cincinnati que la nuestra, pero hay quizá más talento en Miami Joven a desarrollar. Tienen a Mixon, que es un corredor, sí. Nosotros tenemos a lo mejor 10 corredores y medio hacemos uno, pero dices: A ver, cuando se muestra Burrow, Burrow puede ser capaz de llevar a su equipo más lejos. Y tú a no.
1: No, además, con todo respeto, no podemos decir que Miami no tiene jugadores. O sea, por Dios, todo mundo dice que Miami tiene un buen equipo, que le falta coreback todo mundo analista, todo el mundo dice que el equipo de Miami tiene una gran defensiva que tiene buenos receptores, que Jalen Waddle vale hasta por dos receptores de cualquier otro equipo, o sea, no podemos decir que no tiene un gran equipo, Maya sí que está considerado como de los mejores tight end. entonces decir que Miami, o que Tua no tiene un buen equipo híjole, para mí me costaría trabajo decir eso, honestamente sí. vamos a darle velocidad
3: Jorge Luis Medina, hola y saludos, ya se abrió la opción de Sean Payton, ¿cómo ven? Sería buena, ¿eh? Muy buena. Bien, 546, si recuerdan, dijo que no sabía el libro de jugadas. Ah, pero prefiere irse a jugar y a ver la NBA en lugar de echarle ganas. Es un chavo que no le interesa el equipo. Yo, yo sí lo vi entrenar fuerte este año, ¿eh? Y agarrar
0: fuerza llevó a sus compañeros, Estuvo entrenando en un high school, eh, cambió su físico, eh, cambió su físico considerablemente, eh, la fractura de costilla, pues no es porque él sea débil, sino porque no bloquearon, ahí a lo mejor hubieran fracturado, es más, a Brissett salió arrastrándose en ese partido contra Búfalo, la, de, la línea ofensiva ahí no existía, entonces, digo, su problema es que es frágil, y si no es una lesión es otra, sí, pero mejoró muchísimo, en el aspecto físico este año y mejoró un poco sus pases sus pases profundos, le falta cierta técnica, pero a final de cuentas se vio mejor y por eso creo que este tercer año él en su desarrollo va a mejorar, no creo y no lo veo, salvo que le pongan ahí a Sean Payton y le pongan a Brian Dable de coordinador y le pongan a Mike Shula de Coach de o sea puras mentes brillantes ahí que pueda competir con los que decimos con Josh Allen y con Mahomes no, o sea, no va a estar ese nivel este año, pero sí puede ser un nivel como el de Garópolo o mejor.
3: Yo creo que la balanza también entre todo y Herbert, ya lo vimos. esa arruga y Herbert en el último partido lo traían golpe tras golpe. Y aún así el Chavo llevó a Carvadores para. A sus pasos balones y se le nula la visión Greer está enajenado con él y no ve realmente potencialidades y carencias eh. Miguel Ángel Roldán ¿ustedes creen que Tua tenga la mejor línea ofensiva? que yo creo que aquí que Burrow tenga mejor línea ofensiva que la de Tua, algo así, me imagino un poquito mejor, pero no mucho, eh
0: La de Miami creo que está rankeada en 32 de toda la temporada,
3: o sea... Ángel Contreras, Lawrence sí jugó su primera temporada, Tú has solo jugó ocho partidos en su primera temporada. Yo creo que tiene mucho que dar Tago Bailoa. Sí, o sea, repetimos, no
0: estamos, vemos un crecimiento, pero no sé este ¿qué te pusieron. ¿Estás, estás tóxico, igual que Javi. <risa> lo que veo. No, bueno.
3: Está bien, pues... Carlos Luna. Lo comparan con Wilson, con Rogers, con Watson. Por Dios, ¿cuántas temporadas llevan esos que mencionaron? Por favor, Javier, para el odio. Para el odio, <risa> para el odio. Así, pero... pero es que aquí no es. O sea, con Wilson, vamos a suponer que desde el colegial lo han este, comparado, que su estilo es similar al de Wilson. Si ponemos simplemente a Wilson con Tyler Lockett, que podría decirse es similar a, a Jalen Waddell, ¿quién la ha sabido explotar mejor a su arma ofensiva? Pues Russell Wilson. ¿Y Russell Wilson por qué? Porque tiene más brazo, porque tiene mejores lecturas, y Tua tenía esa ventaja de haberlo conocido dos, tres años entonces él debió de haberlo aprovechado también al mismo nivel porque ya tenían una química previa en el colegial entonces no es odio, simplemente te das cuenta que Tua tiene este, un arma que no sabe aprovechar dale a lo mejor a Jalen Waddle, a quien te parece, a Burro y te aseguro que le jala las, las marcas a Chase Y hacen un dúo este perfecto en la liga Entonces, es simplemente las habilidades que tiene cada coreback
2: pero, pero sí lo aprovechó Javi Lo volvió el mejor novato de, del equipo en la historia En Atrapadas, o de la temporada si tú quieres En su primer año no podemos hablar de que no aprovechó esa química que tiene. Sí. Fue la que no,
3: más... El se
0: problema trató. es que uno va a
2: jugar a
1: eso, ¿no? Sí. sí, yo creo que sí lo aprovechó. No, yo,
0: yo esperaría sí. que estuviera Parker haciendo 100 recepciones por temporada. Y Waddle Exacto. teniendo a lo mejor 80, pero mil yardas por su velocidad, explotándole su velocidad. Por eso necesitamos un receptor 1 y ahí es donde hay que ver si Tua puede manejarlo, ¿no? Esa es la cuestión, y Gesicki debería tener mejores números hubo ratos muy buenos con Gesicki pero luego se cayó, porque Tua se va a lo que conoce, entonces tiene que expandirse él como coreback, tiene que repartir o sea, yo soy el coreback, no necesariamente es uno, uno y uno, pero de repente puedo ir una ofensiva, tres pases con con, este, con Isra y de repente me dice Fer oye, fíjate que mi cobertura, ah sí, no ya te vi y ahorita van contigo, y en esa misma ofensiva mando dos pases a Fer, y a lo mejor el touchdown lo hace Javi, pero avanzamos toda la ofensiva con pases con ellos, tú a eso no lo hace eso es lo que le faltan ciertas lecturas, eh, y, y como él cree que se van a separar los receptores, como se, se separaban en, en Alabama, que eran cinco yardas, aquí no, y Miami, ese problema lo hemos dicho desde el año pasado, no se separan los receptores, Parker no tiene separación, lo que pasa es que él gana con cuerpo, altura y fortaleza. Una ala cerrada no se separa. Él tienes que poner el pase perfecto y él va a ganarlo con fuerza. Waddle sí, por eso Waddle tenía más pases. Se supondría que el señor ese de marca de cosas femeninas eh, iba a ser iba a estirar el campo. Pero nada más estiró el dedo porque no,
1: no hizo nada. ¿no? Y, y aún así, este Waddle no generó la misma separación que generaba en Alabama, ¿eh? Bueno. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí,
2: no. Pero fíjate que en su año 2 probablemente logre retomar eso, porque Por el trabajo físico que va a tener en el off-season. Entonces. Posiblemente. Vamos a ver qué tal le va.
3: Sí. Ángel Contreras. Bien dicho, Fernando, Tú solo necesita apoyo. Watson ni siquiera juega en su equipo. Watson es muy conflictivo.
1: Sí, de acuerdo, sí, llega a tener ese tipo de de grillas, de conflictos, pero talento
3: tiene, y mucho. Sí, sería comparar un 5 con un 10, entonces pues no. Arrabal no creo que la actitud de Túa va a la par con las actitudes de desapruebo de Flores, pero hay algo que Tua no ve. La oportunidad se la brindó Miami y así el entrenador no esté de acuerdo conmigo, pero... Tua tendrá que partirse el arma por demostrar lo contrario y a pulso ganarse al equipo y no se compromete y se va a ver la NBA Eduardo Aguilar de Sean Watson no es opción señor lo malo aquí es como la NFL permite que Watson pueda estar negociando con equipos, ese jugador debería estar bloqueado de la NFL
1: no te escuchas Gil
3: este no, no
0: permite que esté negociando Watson, eh, los que negocian son equipos y están en un contrato ni siquiera su agente, a lo mejor el agente le dice al gerente general de, de los Texans, oye si, si te consigo un trade le entras y le dice el gerente, sí, entonces el agente se puede mover y puede tocar puertas para sondear, pero los que tienen que firmar son los gerentes de los equipos eh, y Watson lo que dijo es yo aceptaría un trade con Miami, nada más, y supuestamente lo que él dijo es porque le caía bien Flores nada más, no significa que Flores lo buscó, sino el que lo quería el, el dueño, el señor Watts, el señor Ross desde febrero, ¿eh? no, esto no fue noviembre, eso es de febrero, entonces dijo a lo mejor sí aceptaría en Miami, y había dicho originalmente que con los Jets, antes del draft y después vinieron todas las acusaciones y se olvidó eso, ¿no? pero no puede negociar un jugador en contrato con
3: otro equipo Julio, este programa se llama Dolphins o tire la Túa. Los <risa> quiero, pero llevan tres semanas así. Ahora Gil es el que a veces habla bien de Túa. <risa> es que mejoró Túa. O sea, tampoco lo voy a cribillar, ¿no? De, de todo.
0: Si lo ves, lo comparas el año 2020 con el 21, tuvo cosas muy positivas. Le falta. Y le falta bastante, sí. Pero pues ya tampoco va a poner a llorar, miren,
3: ya está, me, me, me voy a llorar, miren, ya sí, de Herbert. <risa> Ramiro Castro, de Sean Watson tuvo mejor temporada cuando su mejor receptor se fue a Arizona, no hay pretextos. Arrabal Chosno, Fer, Ross nos dijo que respalda a Tua. dijo que el próximo entrenador decidirá si va con él o no, y la decisión que se tome con el nuevo entrenador, él la apoyará.
2: Bueno, sí, eso fue lo que dijo ya a, a medios, pero pues al correr a flores de esa manera y dejar a, al coreback, pues creo que sí lo está apoyando de cierta manera, ¿no? Vamos a ver si cumple con lo que dice, ¿no? De que el coach que llegue va a decidir quién va a ser su coreback o si va a trabajar con el coreback que el, que el coach diga.
0: También dijo que Jim Harbaugh, ¿no? Capaz de que
3: llegue a Jim Harbaugh. Ojalá. Exactamente. Eduardo Aguilar. Kerber es el nuevo Rivers.
0: Yo creo que es mejor
3: que Rivers. Hola, buenas noches. Si estoy de acuerdo, Tua no es el coreback que necesitamos, pero es lo que tenemos y no hay en este momento otro. Lo viable es que mejoren al equipo para aspirar a algo como San Francisco. Y ese es el plan de Greer. creo que se repitió el de Diana mm, aquí. Ángel Contreras Tú no es de todo el equipo seguro que Tava siente mucha presión de los pseudofans. Marino es muy querido pero ni un Super Bowl Sí, no no, no es todo el equipo, por supuesto Mauro Alejandro Monroy se señala Dan Marino come en otra mesa, no comparen <risa> Sí también, es pues, cierto Marco González y Luis Ochoa la mayor falla que tiene Herbert es que está en los cargadores, ojalá tenga la suerte de Stafford
0: mira, yo, rapidísimo así, este un buen coreback te cambia la franquicia cuando llega Peyton Manning a los Colts, los Colts tardaron pero ganaron Super Bowl llegaron a no, no, no. dos, ganaron uno y perdieron uno y, se, y eso porque se encontró a Brady antes en buenos momentos y a los Pats. Entonces, si no, quizá Peyton Manning traería tres Super Bowls ganados. Luego se vaya veterano a los Broncos y sin mucho todavía a los Broncos los lleva a dos Super Bowls. Esa es la diferencia de los corebacks élite a los corebacks promedio o para abajo. no Entonces, Herbert tiene para hacerlo, sí, sí tiene para hacerlo. Marino lo tenía para hacerlo, sí, pero siempre le faltó algo a su equipo. Al final de cuentas, los triunfos son de equipo. Y Garoppolo puede ser campeón, como fue campeón Fowls, repetimos, ¿no? ¡Prum! Ahí está la lista. Entonces, eh, o sea, ¿qué me pueden decir de los corebacks? El veterano ahorita que queda de los Rams, este Stafford, todo el talento del mundo. Fue primer pick global, pero estuvo en Detroit desaprovechado 15 años, no sé cuándo, desde el 2008, ¿no? O sea, 2008, 2009. Llega a los Rams y mira, con un coach como Sean McVay, le compitió a Brady, le compitió a Mahomes y está en la final de conferencia y puede ser campeón, a lo mejor no llega o a lo mejor pierde el Super Bowl pero ahí está, lo que nunca pudo hacer en Detroit okay.
3: Miguel Ángel Reyes Guerrero, tú es lo que tenemos sabemos sus limitaciones, pero no implica que vaya a ser un fracaso con un plan de juego ad hoc, actúa final de conferencia y Super Bowl acuérdense de mí No, si pasa eso, entonces nada más falta que juegue este su boleto de lotería y se la saque, porque este, bueno, así. No puede ser, Pero en cuánto tiempo y cómo,
1: ¿no? Pero con la competencia que hay,
0: sí, no, no lo creo. Puede ser, ve dónde está Garópolo, y le ganó a Rogers
3: y a lo mejor Pero le ganó a Stafford. Pero y es no que la americana se está se más se competida. En cuanto a corebacks, en estos momentos, la americana está más competida que la nacional. Entonces, ahí es un problema que, pues, sabes que no... En estos momentos hay dos, tres boletos seguros para el año que viene si se mantiene este nivel. Sabes que Titanes va a estar ahí. Sabes que Buffalo va a estar ahí. Sabes Kansas. que Kansas. Entonces posiblemente bengalíes y Pittsburgh o bengalíes y Ravens, entonces hay muchas cosas que ahí todavía no te no te dejan un panorama tan claro como para poder decir que Miami va a competir en, a esos niveles oye, yo, yo no veo más competida a la americana ¿eh?
0: Kansas City sí. va a ir al Super Bowl por la americana igual que los últimos dos años, ha dominado Kansas City, la nacional los dos los dos que llegaron a la final de conferencia el año pasado los eliminaron dos equipos nuevos, los Rams y San Francisco. San Francisco regresa después de dos años, los Rams después de tres. Son varios equipos que están competitivos desde hace un tiempo. Y agrégale a Dallas que va empujando y va subiendo.
1: Justamente, eh, Gil, ahí nos das la razón. O sea, hoy está Rams, mañana está San Francisco. O sea, puede haber variedad. Es más competitiva. Hoy, en la americana no hay variedad porque está muy dominada eso limita a que Miami pueda llegar porque ya está muy limitada con Kansas City está muy limitada con Buffalo está muy limitada, va a estar muy limitada con Ravens, va a estar muy limitada o sea no, ya oye, pero eso, ya...
2: esa variedad ¿sabes qué se la va a dar a la americana? los nuevos contratos los, el tope salarial porque ya viene, por pues si Kansas va a entrar en esa etapa donde va a tener que modificar muchísimo su equipo va a tener que dejar talento ¿Por qué? Porque va a tener que pagar y no va a tener dinero. Y Búfalo, en dos años, le va a pasar algo similar. Entonces, ahí es donde se va a compensar un poco eh, esa parte. Depende quién la aproveche, obviamente.
1: Claro, claro, puede ser. Y ojalá sea así, porque de no ser así, vamos a estar viendo los mismos equipos y van a dejar menos lugares para, para playoff. off Mauricio Delgado Castro,
3: saludos. ¿Qué tal Mauricio? Lobo Feroz, buenas noches señores, saludos a todos los aficionados de los delfines, no me cansaré de darles las gracias, ustedes fueron parte de nuestra calificación a playoff, por ganarle a los Santos de Nueva Orleans. <risa> Un 49er. <risa> Jorge Luis Medina, ¿creen que la opción de Sean Watson se pueda dar? Eso hay que preguntarle a expertos este, en
0: materia penal en Estados Unidos. <risa> Aparte, a lo mejor después del Super Bowl sabremos Después de sus audiencias y esto Ahí ya podríamos saber Y si y sale aparte, no. Para él, pues se puede dar Porque esa es la intención de, de Ross,
2: que no se haga Ross quiere eso
1: Y aparte no sabemos si ahora Deshaun Watson quiere llegar con la salida de Flores entonces,
2: bueno. Exactamente Yo lo veo ahí más difícil precisamente por eso Que ya no está Flores
0: Pero si tienes a Harbaugh, a Payton O a Dayball Todavía a es mejor que
2: no pero no tienen entrevistas con ellos,
0: entonces, sabemos. Por eso digo, pero no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? De aquí a una Ojalá. semana o
3: dos. Sí, Ojalá. No lo que pase con Watson después, ¿no? Exacto. Mauricio Salgado Castro, tú a no será el futuro del equipo, lo sabemos. Luego Feroz, gracias a los delfines y a que los 49 hicieron lo suyo, ya estamos a un paso del Super Bowl. De acuerdo. David Ruiz, le falta carácter, personalidad a mm. Mauricio Salgado Castro, o traemos a Watson o a Russell Wilson. Estaría bueno los dos. <risa> bueno, alguno de los dos me refiero. O sea. Lobo feroz, esos delfines de Miami son buenos aliados. Esperemos la siguiente temporada les podamos regresar el favor. Así será,
0: Lobo. Y jugamos Miami-San Francisco, es el juego 17 la próxima temporada y va a ser en San Francisco. Con suerte, así con suerte, puede ser el juego en el Azteca, porque San Francisco ya va a tener su, eh, su marketing en la República Mexicana. Entonces, a lo mejor puede pedir ese juego. No creo que contra Miami, porque sabe que Miami hay mucha afición en México, pero como es el juego 17, a lo mejor dice: pues va. Digo, soñar ojalá, no cuesta, ¿no?
3: Ojalá. <risa> nos trajil,
2: nos trajil, por favor. Sí, Por favor. No trajil, haz tu Imagínate chamba, esa onda.
0: Imagínate Miami, San Francisco en el Aztec estaría de lujo.
1: Ahí sí nos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Portazo. No,
3: ah,
1: no, ¿verdad? Ahí, o sea, lo <risa> <risa> sea, Martínez
3: Juárez. Buenas noches, amigos Dolphins. Escuchando el mejor programa de analistas de México. Saludos, Rodo. Gracias. Arrabal Chosno, imagínense este año si tuviéramos a Herbert, desde el año pasado estuviéramos en playoff y posiblemente este año pudiera ser que este fin de semana pasado hubiéramos jugado y posiblemente de local, el equipo estuviera a punto de, en base a la madurez de Herbert, de estar entre los cuatro contendientes al Super Bowl durante los próximos cinco años, por lo menos. Y
0: sí, bueno, como diría Chicharito, ¿no? Okay podríamos tener a Herbert y a Najee Harris en la ofensiva, y con la misma línea y sería mejor el ataque con los receptores que tenemos, incluyendo a Waddle, Gesicke y Parker Entonces iría mejor, sí, tampoco seríamos un equipo de Super Bowl hoy no, pero estaríamos en mejores condiciones, sí y esa es la diferencia de tú a Herbert y quizás sí estaríamos en playoff estos dos años, probablemente un juego más o dos, si nos hubiera dado Herbert
2: pero sin Fuller
3: <risa> Eduardo Aguilar, no crucifiquen a Tua. En realidad, esta fue su primera temporada. La pasada entre Fitzpatrick y Tua no, no cuenta aún, no estaba dentro del sistema. Pero Eduardo, tampoco debíamos crucificar a Brian Flores, que era su,
0: su segunda real, y se lo crucificaron, y los el dueño y el gerente.
2: O sea, sí pues así cuenta, sí, sí tenemos que contarla, pero con sus limitantes, ¿no? Nada más
1: uh -huh.
3: luego Feroz Ya nos dijeron que Miami lleva cinco Super Bowls Dos ganados Uno a los Files Rojas de Washington Y otro contra los Vikings de, de Minnesota
0: sí,
3: Hace mucho ya ¿ves? Eduardo Aguilar Nos está pasando el caso de Bears Con Matt Nagy Pero por qué de Bears Eduardo los Bears estuvieron, en tres
0: años de Matt Nagy, dos veces estuvieron en playoff, y lo hicieron bien en playoff, o sea, perdieron, sí, pero, no, ganaron un partido incluso a Filadelfia, sí, le ganaron a Filadelfia, no, perdieron por el ah, pateador, con Filadelfia, ah, y, falló, ¿no? pasó, bueno, sí. Sí, y el, sí, el año falló, pasado no. le dieron una guerra, pero enorme, a los Santos de Nueva Orleans, en Nueva Orleans,
3: Sí, eso fue, fue increíble. Pablo Carrillo Cosillo, buenas noches, Gil, Javi, Fer, Irra, super equipo, pausa de los dos minutos, lo de Miami fue un espejismo, ya era común de Flores empezar la primera mitad de la temporada mal, es un buen coach pero defensivo, sí, eso fue que también parte, o sea, en números tampoco
0: le podemos decir de que ay fue una injusticia, no. Él también fue responsable de que no fuéramos a playoff los dos últimos dos años. ¿no?
3: ¿eh? Y aquí Lobo Feroz complementa lo de los Super Bowls. Y tres perdidos: uno contra San Francisco, otro contra Dallas y otro contra Washington. Pero cuántas finales de campeonato han llegado los Delfines de Miami: siete.
0: Y es de los equipos que más, más tiempo tienen no haber llegado a las finales. Desde el 92 perdimos con los Bills en casa. Fue dolorosa esa con Marino y todo. Nos ganaron 29-10 en el Joe Robbie, que se llamaba todavía. Eh, y luego los Bills fueron a hacer el ridículo con Dallas en el Super Bowl, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que voy es que, eh, pues, llevamos rato, ¿eh? Y la otra final que perdimos fue en el 85 contra los, Oso, contra los Pats. Y los Pats nos ganaron 31-14 en el Orange Bowl. Y luego fueron humillados por Chicago en el Super Bowl. Que nosotros le habíamos ganado a Chicago en la temporada. Entonces dolió, dolió esas dos finales porque creo que había chance de que Miami hiciera más en el Super Bowl que el, los Pats y los Bills, ¿no? y curiosamente los dos rivales divisionales
3: ¿no? Martínez Juárez, ¿qué saben de cierto de una noticia que salió esta semana? Según un jugador anónimo de Miami que dijo que Contúa está desperdiciando su talento, saludos lo, lo dijeron, ¿no?
2: ¿Tú lo dijiste, Isra? No, bueno yo lo comenté también,
0: este... Lo
1: comentó Fer también
2: sí. Sí, fue con, con Omar Kelly, a Omar Kelly le, le dieron ese, esa nota, Omar no, no dijo quién, pero hubiese sido interesante que el jugador lo dijera con, con todo y su nombre, ¿no?
1: Además, eso es algo como que muy común, ¿no? O sea, y hasta, no nomás con Tua, con todos los quarterbacks, él no me lanza a mí, yo estoy libre y siempre se va con otro receptor, ya no quiero estar con él, o estás mi talento? Pero era, es un, común. era
2: un jugador defensivo, ¿no? Sí. A
0: lo mejor fue Antonio Brown <risa>
2: <risa> Se confundió
0: de equipo ¿no? <risa> Es que no me mandan pases Ay, Era en Florida, pero en el norte
3: No en el sur <risa> Pablo Carrillo Cosío. Gil, propongo a Sean Payton De gerente general y que se vaya a Greer Saludos oh, Que lo pongan de
0: vicepresidente de operaciones Y que Greer esté a su cargo, eso sería bueno
3: Miguel Esquivel y nos quedamos con tu api. <risa> Pablo Carrillo Cosillo y ya me vi Sean Payton de coach junto con Devante Adams y Aaron Rodgers todo puede ser posible, ¿qué opinan? estaría padre pero eso dura un año
0: o dos lo de Aaron Rodgers, o sea, igual tienes que ir por un coreback después, ¿no? pero podría
3: ser Arrobal Chosno, Gil a favor de Peyton, le sacó potencial a Brice a través de su coordinador ofensivo un tal Shula, entonces él sí está acostumbrado a este tipo de corebacks con mira corta pues Brice no era tan de mira corta, eh,
0: venía mejor posicionado, pero Shula no era su coordinador, ¿o sí? de Nuevo Orleans no, era este ah, Shula estaba en me... Alabama en esas épocas Sí, sí, de veis, de
3: ahí,
2: ¿no? estuvo Dave, ¿no? Un año Dave Shula, con Sean Payton en New Orleans.
0: Déjame ¿no? mm.
3: checarlo, pero creo que no, ¿eh? Ajá, lobo feroz. ¿Mm? Yo vi jugar a sus delfines y mi punto de vista es que sí tiene una gran defensiva, pero ese tal Tua, pues le falta experiencia. A lo mejor la siguiente temporada, por lo menos, califican a playoffs.
0: No, mira, Shula estuvo en Miami del 2000 al 2002 como coach de corebacks, se fue a Alabama del 2003 al 6 de head coach, y no le fue muy bien, Jacksonville coreback de coaches del 7 al 10 Carolina, coach de corebacks del 11 al 12, luego coordinador ofensivo del 13 al 17 luego Gigantes, coordinador ofensivo 18 y 19 y del 20 a la fecha está como coach de corebacks
2: No, sí, fue Carolina perdón, me confundí Las Panteras
3: Ajá, Carolina. Es que pasó por Jacksonville? Le sacó Hugo a Matt Newton. Dijo a Newton. <risa> <Sí>. <risa> vale, velocidad, que ahora no estamos Debe, mira, Miami se ha convertido en una universidad para head coach Rodolfo Martínez Juárez. Tengo la impresión de que como se ven los mariscales en estos juegos divisionales ya no tienen confianza en Túa.
0: O sea, ¿quién? ¿Los
3: fans? ¿Nosotros? ¿O todo el mundo? Pues es que es lo que o, se ve O todos los Dolby <ríe>
0: sí.
3: feroz. Lo malo para Miami la siguiente temporada Es que los Beats de Buffalo se verán otra vez fuertes Y los Patriotas, yo siento que la siguiente temporada Va a estar mejor Mac Jones Y va a estar muy, pero muy, y ahí se queda Nos imaginamos lo que puso <ríe> A Raúl ¿no? si traes a Peyton Igual y se vendría a Camara como un corredor Y aquí lo complementa se vería muy difícil su división otra vez. Aparte, si los Jets se atman bien, olvídate. Ah, pero los Jets son los Jets. El mismo Lobo. Y ya no hablen mal de Jimmy Garápulo. Cada vez que hablan mal de él, ganan los 49. Aunque la... Corrección, mejor si sigan hablando mal de Garápulo. Ah, ah. Está funcionando. No estamos hablando mal, son datos nada más. El mismo Lobo. Pobre Jimmy Garápulo. Le han de estar zumbando los oídos. A ver si no vienen ganando los carneros. Como siempre, él sin merecer llegar a un Super Bowl, pero por otro Super Bowl más para él. Puede ser. Ramiro Castro. A Ross le importa más su alma mater que su equipo, y según es un hombre de negocios. Sí. Luis Ángel M. Vallado. Los últimos buenos delfines fueron los de 2002 con Jimmy Johnson. No, Jimmy pero Johnson hoy... fue en el 99.
0: En el 99. 2000, bueno, sí, 2000
3: en el no, esos, 2000. Del
0: 2002 ya era Wanstead. Ajá, Con. Y yo creo que fue el 2001 el equipo que todavía se metió a playoff ¿no? si no mal
3: recuerdo Alfonso Montaño qué triste que todo sea en torno a Tua. imaginen que David no quiere venir más dudas para Tua. sí, podría ser aquí Luis Ángel pone unas caritas como pensantes Lobo feroz, y si al final Jimmy Gara por lo que más trae es suerte, a lo mejor Miami sí lo va a querer la siguiente temporada. No. <risa> no, gracias. Pedimos la mala suerte de Ross. <risa> la, la despida, la, Miami debe quedarse con Nick Fox como backup. George Hernández, tú va a ser como Tanegil. después de siete años va a empezar a despegar. Si no le traen a alguien que le pelee el puesto Nuevo head coach, nuevo inicio Lo más probable que sea temporada perdedora Ay, sí, vos. Jürgen Max ¿Qué opinan de ofrecer a Sharon Howard A la primera selección, la de 49 Para subir a una primera selección Top 10, si un equipo Dice que sí harían el trade? Uf, no No por porque Tu
1: único jugador estrella Pro Bowl.
2: Sí. No y si hubiese más talento a lo mejor en, en los corebacks, probablemente no, en, en los picks, pero realmente no hay mucho, entonces sería muy riesgoso jugártela así.
0: Además un brinco de la 29, vamos a decir que hay que dar a los, los Niners, a la, al top 10 te piden 3, 4 picks y altos, y, y el veterano además, o sea, sí.
3: como cinco jugadores.
1: Sí, no. Rodolfo
3: Martínez Juárez, buenas noches, ¿qué posibilidad real es que Joe Payton llegara a Miami? Creo ¿A que hoy? ahorita no, y lo
0: dijo Fer, ¿no?
2: Tú lo dijiste Fer, ¿no? Sí, sí, Gil. ahorita, al día de hoy no, porque pues bueno, no hay ni siquiera este, intenciones de que el coach Payton siga siga dirigiendo, ¿no? Él dijo que se retiró, no sabemos por cuánto tiempo, y lo más probable es que se vaya a una cadena de televisión, entonces... Creo que no.
0: A lo mejor se ha hecho un año sabático y ya en el 23 pensará. Regresará. Entonces, entonces ah, mira, fíjate, ahí está la estrategia, que contraten a Kellen Moore, que es bien babotas. Entonces, este <risa> año terminamos con un ganado o dos, tenemos el primer pick del año que entra y lo corremos a Kellen Moore, traemos a Sean Payton y ya sea que tú ah, o algún veterano en el 23 nos lleven a playoff.
3: Miguel Darío Pérez Vázquez con respecto a lo que comentaba que Marino no ganó nunca ahí hubo también un estancamiento porque pensaban que Marino les iba a ganar todos los juegos y una comparación es la siguiente ¿qué equipo tenía Montana cuando le ganaron a nuestros Dolphins? Sí, ganas en equipo Rafael Rangel Sí, tal como parece, el dueño Ross y Gris van al 100 con Túa. Hay que armarle un trabuco de equipo y de cocheo para que el equipo gane a pesar de él. Perdón, pero fuera de temporada se vale ser objetivo y en temporada apoyar al 100 con lo que tengamos. No debe extrañarnos en nada que el equipo la siguiente temporada presente un retroceso hasta que el nuevo head coach logre transmitir su filosofía y ganarse al equipo. Porque no olvidemos que muchos jugadores ya estaban identificados con Flores. Muy buen punto, ¿eh? Ulises Quintero, un Eric Bienemi como coach tal vez, ¿o no? Está cotizado desde hace varios años, podría ser opción también. Sí. Ramiro Castro, las Williams, Emilia Estefan, Jennifer López, ¿todavía son socios minoritarios de Miami? Sí.
0: Bueno, Jennifer López creo que no, porque era su viejo, el Mark Anthony. Pero ella creo que nada más iba ahí como acompañante. La que sí era, era la de los Black Eyed Peas, la guarilla. Sí, la, la vocalista, ¿no? Ajá, no me acuerdo fer, fer,
3: Fergie. Fergi, Ajá. Fergi. Mike por favor no digas Jimmy G, en Miami me duele la cabeza. Tenemos un coreback, no un modelo. Porque <risa> Luis Medina, ¿qué opinan que Miami escogió Brasil antes que a México? Creo que
0: fue más decisión corporativa de la sí, NFL desde sí. Nueva York. Porque la entrada a Estados Unidos de Sudamérica es Miami. Y para México nos dejaron todos los equipos de la costa oeste, si se fijan. Pittsburgh nada más, pero Pittsburgh porque ya lleva tiempo de estar establecido en México con sus camps y sus transmisiones. Entonces, yo no lo veo así. Y Miami nada más está en Brasil y en España. En España ha crecido la afición por Miami, pero en realidad la afición más grande en Miami está en México luego en Inglaterra o el Reino Unido y después España y Brasil, no sé, pero creo que ha crecido mucho el fútbol americano entonces, vamos a ver cómo, cómo le funciona ojalá lo,
2: ojalá lo reciban bien a Miami allá en Brasil, a ver qué pasó
3: esta dedicatoria es para Fer, dicen que un tal Huller figura como el jugador mejor cotizado por jugada de la liga Seguro. ¿Quién es Fuller? Y <risa> ahí ya, pues ya. Pues sí, ¿qué digo? Rami ¿Qué Ramiro sí? Casio, te digo? <risa> Fuller sí corre como ratero, ya vimos por qué. <risa> Iván Frata Hernández, Fuller está llamada banca del año y Miami lo hará, receptor número uno. Diana, 546. Gil, precisamente se necesita un buen coreback para que los receptores y corredores puedan destacar. ¿Cómo va a destacar Waddle con puros pasecitos cortos? Igual que Ziki con Malobaigoa. No lo lograrán. Eh. Francisco López, saludos de Torronco Aguila, dolfanes Saludos, saludos. Ramiro Castro, ustedes tienen un comentarista delgado de lentes y con barba de tres días. ¿Es familiar de Mac McDaniel? Ah, ya ¿de quién. ¿El quién? ¿Eh? ¿El de pausa? Ah, ajá. ¿Beto? Yo creo que Beto, ¿no? Debe ser Beto, ¿sí? <risa>
2: Beto se le parece,
3: órale, ah, se puede ser. Es
2: nuestro Mac Daniel.
3: Gerardo <risa> Román, gusto en saludarlos desde las calientes. Saludos, Saludos, Ignacio Mari, a Mauri Tobías Juárez. Es difícil, pero habría posibilidad. Con el head coach de Nueva Orleans?
0: Puede ser. A mí me da la impresión que él se va a echar un año sabático. Estoy casi seguro. O como dice Fer, a lo mejor ya se va a las televisoras y a descansar como John Grude en un buen rato. Sí.
3: Rodolfo Martínez Juárez, ojalá de veras no sea cierto de que de antemano quieran imponer a Tua al próximo entrenador, porque si no estamos fritos.
0: Pues es que sí es cierto, Rodolfo. O sea, ya salieron a decir que Tua es su coreback entonces, digo, no, no creo que sea la condición de la entrevista, no lo pueden hacer tan, tan cínicos, pero por ahí va, y tú está bajo contrato con Miami los próximos dos años por lo menos, y con una opción de un quinto, o sea, bueno de un de, sí, de un quinto que ya lleva dos más dos, sería tres más entonces pues no hay de ahorita no hay de otra vamos a ver qué pasa este off-season y a lo mejor no se mueve nada a lo mejor regresa Brissett y a lo mejor el, la temporada 2023 ya va a marcar algo distinto, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? De túa. Sí.
1: Híjole, este siguiente comentario, cómo me duele, pero puede ser sí. muy real. Miami Mi siendo Miami.
3: Ramiro Castro, el problema en Miami es que quieren un head coach manejable. O sea, que todo diga así. En otras palabras, un coach jovencito. Sin palabras. ¿eh? <risa> sí. Marta García, ¿se descuidará el equipo con la entrada de la Fórmula 1? ¿Qué piensan? No,
2: no, sí, ¿no? Yo creo que sí, Gil. Le está dando... Porque le está dando... Si te das cuenta, Stephen Roll le está dando ahorita prioridad, o su punta de lanza de, de su proyecto deportivo es el Gran Premio de Miami. Le está dando muchísimo, muchísimo auge, apoyo. Todas sus empresas están volcadas ahorita hacia la Fórmula 1. Obviamente hay más dinero a nivel mundial y creo que sí podría afectar un poquito al equipo ¿eh?
1: ¿Pero en qué perjudicaría? Yo lo vería al revés yo lo vería como que hasta gana fans
2: Sí si lo manejara de esa manera, pero sabemos que Ross está, deja al equipo de lado por ver otras cosas
0: Para Entonces, la contratación de coach puede ser que ahorita están muy movidos con la F1 ser. están poniendo asfalto alrededor del estadio y cosas así, eso puede ser pero Grill tiene que hacer su chamba. Y Garfinkel, y Marino, y el mismo Ross, aunque a ver cómo está la pista, pero a ver, oye, cómo vamos con lo de coach. ¿No? O sea, debe estar en un ojo al gato y otro al garabato. ¿Pudiera ser que sí, sí se descuide un poco? Sí, pero el equipo tiene su administración. El comité organizador de la Fórmula 1 tiene otro, aunque Garfinkel esté en los dos, pero es el presidente de los Dolphins. Y si siendo realistas a todo, Dar Garfinkel pero él no sabe de fútbol americano, entonces si le dicen vamos a contratar a McDaniels, a Peyton o a Dable, él va a decir, bien, órale. Y también está el abierto de tenis, de Miami. Sí. Entonces Todo eso es en febrero o marzo. Ya después, esperemos que para marzo, que está la agencia libre, eso sí no distraiga más, ¿no? También.
3: Rodolfo Martínez Juárez, no creo que Miami pasa a playoffs la próxima temporada. Va a ser nuevamente un proceso nuevo, a no hacer que se refuercen bien y tengamos un burro.
0: No seas así, Rodolfo, darnos chance de pensar en algo positivo para el 22, o sea.
3: Sí. Ramiro Castro, no porque él ya se retiró, pero ¿Quién? según yo no dijo que se retiraba ni nada, Sean Payton. Payton,
0: Payton renunció a los Santos, pero no ha anunciado su retiro de la NFL. Y si, y si, alguien lo quiere contratar, debe haber algunas eh, compensaciones de draft de económicas del equipo que lo contrate con los Santos, porque le quedaban tres años de contrato. Entonces, de, debe haber ahí una, un chorrapatal. Si, si yo ahorita Miami lo quiere contratar, a lo mejor nos quitan dos, tres picks de primera ronda los próximos dos, tres años, una cosa así, no sé, habría que checar eso, ¿no? Pero podríamos perder mucho en ese aspecto.
3: Serías Mendoza Tejeda. Si Tendilfer ganó un Super Bowl que tú no pueda, no es necesario ese coreback elite. Sí. Eh, pero qué defensa tenía en ese en ese tiempo Baltimore. Entonces, no es lo mismo. Vamos sí,
0: con nuestra defensa, espérate, espérate.
3: pero a ese nivel todavía, ¿no? Yo creo que le haría falta un, un linebacker, un linebacker y un para detener la carrera. Ahí va, ahí va, aguanta, aguanta. Ignacia Mauri Tobías, Juárez, traigan a Rogers para perder consecutivamente <risa> la final de conferencia. Que para como estamos, ya quisiéramos estar en esa situación. Ah, bueno, eso sí. Gerardo Román, siempre lo he dicho y lo sostengo. toda tiene talento e inteligencia, pero le falta físico y carácter. Mm. Neon Case, saludos desde Kansas City. Vale. saludos. a las Chivas, bien. Eso es todo. <risa> ¿No? Sí. Jesús Miranda Guadarrama, saludos amigos. Es preocupante porque es esperar otros cinco años con un, con un proyecto con flores. Creo que era de unos dos años. Es molesto porque es difícil aguantar como aficionado. Ya quieres ver ganar a tu equipo. Sí. Y aquí, Neon, casi. Aunque le voy a Miami, pero estamos en Kansas City. Qué padre. ¿Vas a ir a la final? ¿Estuviste
0: en el juego? O si no, bueno, ya imagino el ambiente ahorita en Kansas debe estar vueltos locos, ¿no?
3: Mauro Alejandro Monroy se seña. Somos pocos, pero ruidosos. Vamos, Dolphins. <risa> Jesús Miranda Guadarrama, martes de terapia para sacar catarsis emocional. La catarsis. ¿No? Uh -huh. Gerardo Román, hagamos un ejercicio, califiquemos físico, talento, inteligencia y carácter de Allen Herbert Tuaburro. Pues es lo que estamos haciendo Gerardo, por eso no nos gusta compararlo, porque no se ve eso. Francisco del Río. Buenas noches, camaradas. Creo que Tua, con una buena línea ofensiva, sería algo cercano a Murre. Para mí son muy parecidos. Más o menos. Ignacio Macías López. Buenas noches a todos. javis dices que Tani Gil se contagió del espíritu de Tua, como dice el señor Medrano. ¿Eh? ¿Es... Está el canasto. ¿No?
0: al garro. Para... Carrero.
3: no lo había escuchado eso. Re... Ricardo Puebla en mi opinión sería bueno como coach Doc Peterson, tiene mente ofensiva Se habría escoger un coordinador ofensivo cuando tuvo a Jim, a Jim como coordinador defensivo, hizo una buena chamba, tú has estado adaptando tuvo buenos juegos de colegial y no lo he visto en la liga, pero tiene con qué ser cumplidor, solo deben arreglar esa línea de eterna reconstrucción Contraten a Mike Muncha como coach de línea. Mm. Ocupan cocheo. Sí. Ignacio Macías López, saludos. Pregunta, ¿cuál línea ofensiva era la mejor, la que llegó a tener Tannehill, o la que tiene actualmente Tua? Porque Tua van dos veces que se queda a nada de entrar a playoffs. Sí, de acuerdo. Francisco del Río, el juego de la temporada pasada se dieron uno a uno y lo ganó Tua. ¿Ah? ¿Eh? Yo creo que de Murray y tú. Ah. De Herbert. O de Herbert, ajá. O a los dos, porque a los dos ajá. les ganó. Rodolfo ¿A Martínez no? Juárez. Burro, Burro no jugó, estaba lesionado. Ah, Her a Herbert no. y a Murray, ¿no? Ajá, a ah, Murray. ¿no? Ajá. Ajá. Uh -huh. Perdón. Rodolfo Martínez Juárez, ¿por qué querrá tanto abrir este Ross? Le estará dando toalla, <risa> <risa> Y Atsurri, discúlpeme, pero tampoco es el año 3 de Tuba, empezará siendo el año 2. Realmente sería el 3, pero por no haber tenido una primera temporada completa, pues lo puedes considerar el 2. Por número de juegos, ¿no? Ajá. Juan
0: Tenemos 3 horas y cuarto de programa, ¿les parece si ya tenemos este, dos más? Digo... Porque ya es mucho, ¿no? ya son las 11 y cacho, mucha gente trabaja mañana. Está padre y todo, pero mejor ya cerramos, ¿no? Porque sí, este. Veo que me faltan muchos, y disculpen, ahora sí que no leamos todos, pero tres horas y cuarto, y ya como que cambiamos, ya aparecemos ya en el tenis, ¿no? Cuando dicen
3: cambio de pelota. <risa> Y Juan Anquilador López, pero Burro tampoco hizo gran cosa en Playoffs. Sí le ganó a Titanes, fue por su defensiva y porque los Titanes regalaron el juego. Pero ni de chiste va a poder con la defensa de los Chiefs. Quizás sea más fácil la defensa
0: de Chiefs que la de Titans, pero pues obviamente Mahomes le va a meter 40 puntos.
3: O sea, la defensiva sí. de los Bengals. Jesús sí. es Miranda de Roma. No sabemos las decisiones que van a tomar. Ya más malas no creo. Pero no puedes criticar lo que lo que vienes, a, lo que vendes hablando mal, debería ser bienes, ¿no? Lo lógico es presumir tu carro como el mejor, hablando maravillas, aunque sea una porquería hablas de tu <risa> <risa> sigo Gilo. Sí, échate, dos, dos, más, dos, tres más, así ya nomás, ¿no? Para <risa> ¿cuánto tiempo creen que le aguantarán más? A Tannehill sin lograr un campeonato, esa
0: es buena. Una pregunta: Yo, si fuera a Tennessee, estaría buscando otro coreback, sí. dejando a Tannehill, pero ya empezar a empujarlo, ¿no? Así como que órale,
3: Ignacio Macías López, buenas noches. Los que apoyamos a tú hablamos de las cosas buenas que tiene y las que podría mejorar, pero el mismo tú estará consciente de todo esto.
0: <risa> Yo creo que sí. Yo creo que sí, está bien asesorado el muchacho, o sea, personalmente su agente es muy bueno y sabe dónde está parado él y lo prepara, pero pues necesita coacheo, no necesita otra cosa, necesita coacheo ya en el campo y eso es ojalá y se lo dé ya Miami.
3: David Ruiz, ni Miami sabe qué va a elegir. ¿No? Bueno, yo creo que todavía no sabe, no se define. Saludos desde Saltillo. Hilbert contraatacará. Javi, a logros de Closet. Irra. ¿Qué? Irra Y, y fuera el sabio que se adelanta mis comentarios que, que quiero escribir. Ja, ja, ja. Voy Brian Dable. Ah, Gilbert contra Cara. Ya, ya, ya entendí. De de tu película, película de 1987.
0: De
2: 1987.
0: Sí. Sí. Con John Travolta ¿no? Ajá. Pues este ¿Ya lo el... no le paramos?
3: Ajá.
0: Bueno, Burreola.
3: este de Rodolfo ya ¿no? Para. Sí. Eric El gran problema, y te lo digo como fanático de Miami Es que se ven más los errores de casa que los del vecino No todo es tan malo con Tua Ni tan todo perfecto con Herbert y Burro sí, ¿no? De acuerdo Rodolfo Martínez Juárez ya con eso de que somos Delfines Anónimos y estamos en la hora feliz, ¿por qué no hacen otro programa para sacar todos los tramas y frustraciones que venimos arrastrando todos los fans de los Dolphins? <risa> es que nos baja
0: Facebook y YouTube por todas las groserías y todo lo que vamos a decir. <risa> Pero bueno, este, pues tuvo muy padre el programa, la verdad muy largo, como siempre, y muchísimas gracias a todos. Este, Fer, algo para cerrar?
2: este pues agradecerle a todos los dolphins y obviamente el que estén con nosotros tanto tiempo y que nos dediquen su tiempo para escribir sus comentarios se los agradecemos mucho este el viernes en la columna ahí creo que también pueden escribirte un poco y nada más como dato anecdótico el jersey de Jane Waddle está en Canton, va a estar exhibido como como bueno de, de Salón de la Fama por el récord que consiguió esta temporada no Jane Waddle y pues nos vemos, que pasen buena noche
0: Javi, muchísimas
3: gracias gracias, Gir, Fer, Isra, pues a ver si para la próxima semana ya se tomó una decisión, o hasta pasando el Super Bowl, esperando que no sea este, un carro automático lo que se elija
0: Isra, qué bueno que estuviste con nosotros ojalá y sea más seguido, este, que sigas por acá, y que la chamba te lo permita este pero bueno
1: es pues algo para despedir. No, al contrario, Gil, Javi, Fer y Dolphans, de verdad, un gusto haber estado aquí con ustedes. Eh, me dio gusto leer muchos comentarios con el recibimiento nuevamente de, de verme aquí. Y yo encantado, de verdad. Eh, desgraciadamente, sí, eh, la distancia y el tiempo no me lo permiten todos los programas, pero vamos a hacer lo posible. Y sí, justamente, esperemos que para la próxima semana tengamos buenas noticias, ¿no? Con un entrenador...
0: Que puede ser, de depende, si hay, ya que hay alguna contratación, a lo mejor vienen en cadena todas, ¿no? Para que no te vayan a ganar al que quieres. Pero creo que se empiezan a acomodar, y a ver, tú te quedas con este y yo con este. También se hablan entre ellos, eh, los, los equipos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Perdón que no leímos hoy todos los comentarios, pero es que sí, ya, ya andamos todos así como que vamos a dormir. Este, la próxima semana, pues entrenle más temprano, los que llegaron tarde y ya este, platicamos más tempranito. Muchísimas gracias, Javi, Fer, Isra. Nos vemos el viernes a las 7 para la columna y el martes la terapia, el show de los dolphins. Pero, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Pásenla bien. Cuídense, por favor, que los contagios están fuertes. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye.